0: 3, 2, 1, boom. Wir sind live beim Think Reactor und ich freue mich, dass wir heute Markus Hartmann zu Gast haben. Markus, du bist Chief Data Officer bei PwC und zwar für Deutschland und Europa. Was ist ein Chief Data
1: Officer? <lacht> das ist eine sehr, sehr gute Frage und ich glaube wahrscheinlich ähm, inhaltlich gut für fünf Stunden Podcast, wenn man das mal tiefer legt. Ähm, ja, also ich bin bei der, bei der PwC eigentlich, ähm, man nennt das in dem Fachkreis so ein Chief Data Officer der Generation 3 oder vier. Ähm, und das bedeutet im Wesentlichen, dass ich mich eigentlich nicht mehr nur um das eigentliche interne Datenmanagement kümmere, wie wir sozusagen unsere eigenen Enterprise-Daten verwenden oder die Kundendaten, sondern ich gucke darüber eigentlich hinaus, wie wir sie auch ähm, verwenden können, einsetzen können, kommerzialisieren können durch, oder durch neue Produkte, durch neue Services, wie wir aber auch das, was wir tun, viel, viel besser machen können, datengetriebener werden. Ähm, und darüber hinaus, das ist so die dritte Verantwortung, dann schaue ich halt, wie wir unseren Mandanten, oder unseren Mandanten helfen können, tatsächlich eine eher datengetriebene Organisation zu werden. Ich meine, das hören wir ja hinlänglich, seit einigen Jahren, dass Unternehmen digitaler sein sollen, müssen, dass sie mehr ähm, digitale Produkte brauchen, dass sie mehr äh, data-driven sein sollen. Genau, und da unterstütze ich dann im Wesentlichen unsere Kolleginnen und Kollegen, die am Markt mit Kunden in Kundenprojekten unterwegs sind.
0: Vielleicht lohnt es sich sogar auch noch mal ein bisschen kurz darüber zu sprechen, was macht eigentlich PVC? Weil ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass zumindest unter den jüngeren Kolleginnen und Kollegen, wenn ich da PVC sage, sagen die, hä, was ist das? Was, was macht PVC? Wie
1: groß ist PwC? Was macht ihr? Ja, also PVC ist ähm, in der Tat ist ein, ist ein, ist ein Unternehmenskonstrukt, ähm, in dem wir sozusagen, es ist ein Netzwerk, Fangen wir mal so an. Es ist ein, ein globales Netzwerk, also keine Corporate-Organisation, sondern ein Netzwerk von Einzelfirmen. Also PwC Deutschland ist eine eigenständige Firma. Ähm, und, und wir bringen Dienstleistungen im Kontext von einer Wirtschaftsprüfung, von Beratung und von Beratung im Text und Also rechtliche, rechtliche Beratung, steuerrechtliche ähm, Beratung gegenüber unseren ähm, Kundinnen und Kunden. Und ähm, wir gehören, man nennt das die zu den Big Four. Also es gibt im Wesentlichen vier große Netzwerke oder Firmen, die es ähnlich machen wie wir. Und da sind wir einer der, der vier globalen Anbieter von genau diesen drei Dienstleistungsclustern. So würde ich es mal.
0: Wie, wie viele Mitarbeitende hat das Netzwerk insgesamt, um den jüngeren
1: Leuten mal eine Größenordnung zu geben? Ja, wir steuern ja schon deutlich über 300.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen äh, so. global.
0: Nehmt das, ne?
1: Nehmen das, genau, 300.000. Ähm, und in Deutschland selber sind wir aber auch schon knapp bei 14.000, 14 14.500 ähm, Kolleginnen und Kollegen, die hier in, nur in Deutschland arbeiten, in diesen drei Bereichen.
0: Und ist jetzt dein Job quasi als Chief, als Chief Data Officer ähm, die Hälfte von denen wegzurationalisieren, den wir alles automatisieren mit KI? Oder geht das in eine ganz andere Richtung?
1: Nein, es geht natürlich in eine ganz, ganz andere Richtung. Also wegrationalisieren, ich glaube, das ist immer so ein, so ein Sorgenphänomen, was aus der alten Robotik-KI-Diskussion, äh, glaube ich, kommt. Ich die Roboter so ersetzen an. die Menschen <lacht> und wir brauchen nicht mehr das äh, humane Intellekt. Das ist, glaube ich, ähm, natürlich ein Mythos. Ganz im Gegenteil, wir machen natürlich sehr viele Standards äh, oder Standardleistungen. Die kann man heute natürlich sehr stark technologisch und datengetrieben einfach, einfach schneller, effizienter halt machen. Ja, jeder, der bei uns Wirtschaftsprüfer wird, der Steuerberater wird, der will sich natürlich mit der, mit der Sache auseinandersetzen und nicht mit der Erhebung von Daten oder mit der Sortierung von Daten oder mit forensischen Fragestellungen, sondern er will halt vorne am Mandanten letztendlich halt beraten. Und ich glaube, da kann man technologisch datengetrieben von hinten viel, viel mehr mitgeben, als wir es eigentlich heute bislang tun. Und da schauen wir natürlich sehr intensiv halt drauf, wie kann ich unsere Dienstleistungen, die wir bringen, die standardisierbar und automatisierbar sind, einfach, einfach noch besser machen für morgen, um die Arbeit einfach noch attraktiver zu machen in diesem, in diesem großen, großen Markt an Dienstleistungen einerseits. Andererseits, und ich glaube, das ist das Phänomen, über das wir seit 10, 15 Jahren reden, also in, in Daten ist ja irgendwie Gold und Öl und alles Mögliche ja nun mal vergraben. Und ich glaube, auch da sind wir als eigene Firma, die sehr viele Daten hat, auch damit arbeitet, glaube ich, auch ein Stück weit gezwungen, noch mehr mit den Daten zu tun. Also wenn ich dann den Sprung mache von Daten zu Insights, das ist, glaube ich, für uns ein enormer Sprung, weil wir lesen natürlich jetzt nicht nur rein funktional was aus Daten heraus, sondern wir versuchen sie natürlich zu interpretieren, Kontexte herzustellen, Prädiktionen zu machen. Was heißt denn das eigentlich? wenn ich diese Daten halt fortschreibe in der Zukunft unter ganz bestimmten Rahmenbedingungen. Und dadurch ergeben sich natürlich inhaltliche Mehrwerte für unseren Kunden, wo wir vielleicht auf Dinge hinweisen können, die wir die wir bislang einfach nur aus der Statistik vielleicht nicht herauslesen konnten. Also ich glaube, wir werden einfach dadurch, dass wir selber datengetriebener sind, glaube ich, noch werthaltiger in der Wertschöpfung und noch werthaltiger dann sicherlich auch in dem, was wir eigentlich leisten und liefern gegen unseren Kunden.
2: Ich, ich würde noch mal ganz gerne wissen, ähm, du hast ja vorhin eingangs ein bisschen beschrieben, was du machst oder da gibt es ja auch ein Team, was dazu gehört. Ähm, ich höre jetzt, oder man hört ganz viele Dinge oder ganz viele Facetten von dem Job oder von, von überhaupt diesem Feld raus. Also ich meine, auf der einen Seite sind so ganz trockene Sachen wie, äh, ich sag jetzt mal, Standardisierung. Also ich wollte, meine Frage geht ein bisschen dahin, wie breit ist das Feld, was ihr abdeckt. Weil ich sehe auf der einen Seite, sagen wir mal, vielleicht auch unternehmensinterne Vorgaben, Sachen werden so und so abgelegt oder es gibt die und die Schlüssel oder was auch immer ihr dann dort macht. Das ist so die eine Seite. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch, wenn du von neuen Geschäftsmodellen oder neuen Services für die Kunden sprichst, ähm, eher so eine strategische Ebene, also wo man sich wirklich anguckt, was haben wir denn für Daten, wie kann man die denn miteinander verknüpfen? Ist das, äh, also... Bist du sozusagen auf all diesen Feldern unterwegs oder, oder, oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Es sind ja auch sehr unterschiedliche äh, Bereiche, sage ich jetzt
1: mal. Vollkommen richtig. Ich glaube, das sind tatsächlich mal mindestens drei unterschiedliche Bereiche, auch ähm, vom Kompetenzlevel oder von der Expertise, die man dort letztendlich halt braucht. Die kann man nicht einfach von links nach rechts immer schieben und alle das so als Team so einfach... Als Organismus letztendlich halt betrachten, sondern ich glaube, man braucht da schon die einzelnen Experten in den einzelnen Fragestellungen. Ja, wenn ich in das Master Data Management hineinschaue, dann arbeite ich da eher mit Governance, mit Lineage, mit Kulturfragen, mit ähm, wer ist eigentlich ein Data Steward? Wie gehe ich eigentlich mit Löschkonzepten um? Wie gehe ich bei uns natürlich im Geschäft sehr stark mit berufsrechtlichen Fragestellungen letztendlich halt auch um, weil nicht jedes Datum, was wir bekommen, dürfen wir weiterverarbeiten. Ja, und da unterliegen wir noch schärferen Regeln als nur der Datenschutzgrundverordnung. Ähm, und andererseits muss ich natürlich dann an, an, antizipieren, wie kann ich eigentlich das? tägliche Geschäft meiner Kolleginnen und Kollegen verbessern, also dass sehr viel Dialog, sehr viel Überlegung, auch da auch ein bisschen Sorge nehmen, dass man da nicht wegrationalisieren will oder dass man durch Technologie plötzlich ähm, ja, da rein interveniert. Ähm, aber klar, das nächste Thema ist dann eher die Frage, und das ist dann sehr strategisch, ähm, sehr operational, wie bekomme ich mehr Daten, Daten denken in die Kunden halt hinein. Wie kann ich dort besser ver, ver, also unterstützen? Ähm, denn am Ende des Tages, wenn ich mir so als so ein Sounding Board überlege, ist es natürlich genau meine Reflexionsfläche. Ja, also wenn ich sehr stark datengetrieben bin, nach Datenprinzipien arbeite, um mein Gegenüber, das überhaupt nicht macht, weil er sehr traditionell arbeitet, dann gibt es dann eine wenige, also nur wenig, wenig Resonanz. Und ich glaube Insofern, ja, bin ich beide. Das ist halt so, ist so ein, drei, ein dreigeteilter Fächer, ne, den, wir, den wir bedienen. Und manchmal bedienen wir den ähm, sehr isoliert. Aber, und das ist meine wesentliche Rolle auch, ich versuche natürlich die Gemeinsamkeiten rauszuarbeiten, um da eine gewisse Effizienz über die gesamte Datenorganisation, die ich ähm, da verantworte, ähm, natürlich auch hinzubekommen.
0: Wie, wie, wie wird man CDO? Was muss man mitbringen? Welche Kompetenzen braucht man
1: und wie wird man dann CDO? Ganz unterschiedlich. Deswegen, ich sprach das gerade am Anfang hier an, diese Generationsfragen. Und das ist gar nicht wertend, aber es gibt halt CDOs der Generation 1 und 2. Die kommen noch sehr stark so aus dem Datenmanagement, aus dem Processing heraus. Die haben früher sehr stark Master-Reference-Datenbanken aufgebaut und betrieben aus also dem Operations-Bereich halt heraus. Ich komme da gar nicht her. Ich komme tatsächlich aus der Anwendung. Ich komme eigentlich immer aus der Frage, wie kriege ich Produkt oder wie kriege ich datengetriebene Produkte, technologiegetrieben und okay. lösungsorientiert eigentlich an den Markt. Also ich gucke eigentlich mir immer erst das Problem am Markt an und nehme mir dann Technologie, Daten und Analytics typischerweise als Bestandteil, um dieses Problem zu lösen. Und deswegen bin ich viel, viel selektiver unterwegs. Und das fing mal 2015 an, als ich noch für eine mit Firma gearbeitet habe, die heißt heute dann Bradstreet, ähm, ist ein großer Daten-, Daten und Analytics-Dienstleister ähm, äh, äh, weltweiter. Ähm, und die hatten ein Franchise-System aufgebaut ähm, und das deutsche oder das europäische Geschäft unterlag diesem Franchise. Also das heißt, wir waren eine schwedische Firma, die hieß BizNote und die hatte sehr viel Daten gesammelt in den Ländern, Analytics gemacht, Master Data Management. Aber die Frage war irgendwann mal um 2015, als nämlich die große Blase anfing, Big Data, was ist denn eigentlich technologisch eigentlich morgen drin und wo, wie müssen wir uns denn strategisch eigentlich neu auf, aufgleisen, damit wir eigentlich morgen noch top mitspielen. So. Und dann habe ich mir eine Auszeit genommen, ähm, im, aber eine Auszeit von meinem, von meinem Regeljob und habe mir eigentlich all diese Big Data-analytischen Lösungen von Firmen über aber auch die ganzen Netzwerke, aber auch die ganzen Ökosysteme mal eben im, im Genaueren angeschaut. War viel in den USA. Und habe eigentlich immer die große Frage auf großen Bühnen gestellt: Jetzt habe ich es verstanden, was Hortonworks Co. kann, aber welches Problem lösen wir eigentlich gerade mit? Also, welches Problem kann ich jetzt ultimativ damit lösen? Ich bin da vier Jahre lang immer an die Wand gefahren und keiner konnte mir irgendwann mal eine sinnvolle Antwort mal liefern. Ähm, wir sammeln erstmal. Wir sammeln erstmal. Und das neue Gold. Das neue Gold. Und. Ähm, so, so kam ich ein bisschen dahin, dass ich gesagt habe, okay, eigentlich gibt es eine Firma, die macht ganz viel mit Daten, auch ein Riesenunternehmen, sucht so ein bisschen die Sinnfrage und die Strategie für die Zukunft, hat mir dann eigentlich die neuen Errungenschaften angeschaut und ähm, mir dann eigentlich mal die Frage gestellt, ähm, da gibt es einen Fischerminz for free. Ja,
0: Busen?
1: Wir werden nicht bezahlt von Fischerminz. Stimmt, also da gibt es irgendeinen Pfefferminz, genau. <lacht> Kann rausschneiden. <lacht> ähm, nee, und war dann einfach so ein bisschen ketzerisch auch unterwegs, Habe auch so ein bisschen gechallenged, ähm, weil ich habe natürlich damals die ganzen Filme, die ganzen Hyperscaler mir dann angeschaut, mit ihnen gesprochen und dachte mir, die Antwort ist zu flach. Ne? Nur, ich brauche Technik, der Technik, das, äh, Technikwillen, das war zu wenig ähm, und habe mich dann sehr stark ähm, damit auseinandergesetzt, welche großen Fragen kann ich denn eigentlich mit Daten lösen oder wo sind denn eigentlich welche Fragen, welche Probleme und hat das Ganze eigentlich auch eine Visibilität und eine, eine ich mal, eine, ja etwas, wo auch, auch Leute beginnen wollen, von, also von da aus zu so denken. Ja, also wenn ich jetzt mal mit so Ziele levels mal überlege, was ist denn dein Problem, was du digital und datengetrieben lösen möchtest, dann guck dir da einen erstmal an. Und das war 2015 intensiv so. Also wir haben dann in Berlin ähm, so einen kleinen Spin-off gemacht, so ein Lab aufgebaut mit ähm, ganz unterschiedlichen Firmen. 2015 war so die Zeit der Kollaborationsflächen, die man also hatte und da gab es auch eine Beratungsfirma drin, die sagte, hör mal zu, ich will gerne meine Kunden aufschlauen im, im, im Kontext Digitalisierung, die sollen so einen Digitalpass kriegen und wir fangen mal an mit den Ziellevels, weil das sind die wichtigsten, die müssen das vortragen, die müssen das vorleben, die müssen das können, also wollen wir die jetzt irgendwie mal fit machen, so einen tagen workshop und du als Untermieter in meinem, meinem Gebäude, du bist dafür verantwortlich, dass du so Datenworkshops machst und Analytics-Workshops, und denen das erklärst, warum Ana Data und Analytics irgendwie wichtig ist. Und so kam man dann tatsächlich ähm, an den Punkt, wo wir sagen, Mensch, vielleicht brauchen wir erstmal so eine Art Use Case Repository, um einfach mal so Anwendungsbeispiele mal zu finden, wo das ganze Thema irgendwie resoniert. Denn wir haben gelernt, in zwölf Monaten mit all diesen C-Levels, und da waren alle, alle wohlbekannten. Namen, glaube ich, drin, dass da ganz wenig Fantasie bestand, was man eigentlich mit Daten machen kann. Aber im Wesentlichen, und das fand ich damals viel schlimmer, was in diesem Kontext eigentlich für ein Problem besteht. Also ich hatte immer so eine, Eingangs-, eine Eingangsfrage, Sie haben 30 Minuten Zeit, um mir in drei Sätzen zu sagen, was ist Ihr größtes Problem, was Sie mit Daten und Technologie lösen wollen. Also ich sage mal, eine 99-prozentige Wahrscheinlichkeit hat nicht geantwortet oder der, der Gruppe und ein Prozent hat vielleicht ein bisschen, weil gut vorbereitet war, ähm, dann da irgendwie durchgebracht. Und das zeigte mir damals halt schon so ein Stück weit, wir denken eigentlich nie so richtig von der Frage ähm, und des Problems, sondern sehr stark immer von der Technologie und von Daten und Data Science und lassen uns wahnsinnig begeistern, so von Moonshot und so lighthouse -Projekten. Und ähm, treiben dann eigentlich immer so diese Fantasie nach vorne und immer, neu, immer, immer was Neues drauf. Gleichermaßen, und das fand ich dann aus meiner Historie ganz spannend, vernachlässigen wir eigentlich die Aufmerksamkeit bei den Grundlagen. Also habe ich eigentlich ein gutes Master Data Management? Kann ich eigentlich strukturierte, und unstrukturierte Daten irgendwie miteinander zusammenbringen? Habe ich eigentlich eine analytische Kapabilität, die sich damit eigentlich auseinandersetzen kann? Will ich das eigentlich skalieren? Will ich das eigentlich nur im Lab haben? Wie, wie enable ich eigentlich meine Leute? Und also aus der Frage kam ich dann sozusagen eigentlich auf die, in, diese, in diese Rolle eines CDOs. Gar nicht, weil ich bei mir immer gesagt habe, ich möchte gerne CDO werden, sondern ich habe immer gesagt, ich möchte gerne Probleme lösen, die relevant und groß genug sind. Und dabei möchte ich jetzt gerne mal die Errungenschaften rund um Datentechnologie und Analytics eigentlich nutzen. So jetzt, das war jetzt eine ganz lange
0: Antwort. Nee, aber es war sehr sehr interessant, weil ähm, ich finde es sehr spannend, auch so ein bisschen mal als Feedback zu hören, wie so die Lenker und Lenkerinnen hoffentlich auch der großen Unternehmen äh, so denken und ähm, Ähnliches habe ich auch durchaus schon, schon erlebt in, in Gesprächen, dass äh, den Leuten so ein bisschen die Fantasie fehlt, tatsächlich was könnte ich denn jetzt, jetzt haben wir KI in unserem Speziellen, also ne, Daten sind ja immer noch die Grundlage für, für KI-Systeme. Ähm, jetzt kann ich mit KI ganz viele tolle neue Dinge machen, ja, aber welches Problem möchtest du denn gerne mit KI lösen? Was sind so die, ähm, die besten, die Top-Use-Cases, die dir so untergekommen sind, die großen Probleme, die man lösen kann mit, mit Daten und, und KI vielleicht, die wirklich Impact haben in der
1: Welt? Ja, also so, so ganz, ganz große, also ich muss sagen, ich bin da sehr enttäuscht noch. Ne? Also wir sind im Jahr 2022 und wenn ich überlege, was wir doch eigentlich technologisch, methodisch alles können, finde ich, sind wir einfach noch Kilometer entfernt von dem, was ist, wir eigentlich ist es machen Es ist nicht erschreckend, müssen, ne? wie wenig wir das
2: auf die Straße ja, kriegen, was ja. wir eigentlich können. Ja, ich glaube vermutlich, aber ich glaube, die Antwort hast du schon gegeben, weil wir die Grundlagen, wir haben uns, glaube ich, um die Grundlagen gar nicht gekümmert. Also es, das kann ich ja von der Forschung, was du gerade gesagt hast, auch genauso unterschreiben, dass ich schon vor... Also schon als Student ist mir das Thema Forschungsdatenmanagement und dann hieß es so und jetzt standardisieren wir und dann machen wir weltweit über die Universitäten und gucken uns die Daten an. Es, es, bis es heute, hängt aber, aber glaube ich, auch
0: mit, mit der fehlenden Idee zusammen, weil ich glaube, das folgt dann. Wenn du einmal verstanden hast, da gibt es ein Problem das und ich glaube, man kann das mit Daten und, und, und KI lösen. Was, dann fängst du an, darüber nachzudenken. Was brauche ich? Ne? Wie müssten denn die da an? Dann kommst du ins Doing, weil du verstehst, warum ist das wichtig. Und dann fällt dir wahrscheinlich dann auf, Oh, bevor wir anfangen können, das so zu machen, muss ich erstmal Digitalisierung und überhaupt so die Baby-Steps machen. Aber ich glaube, dass tatsächlich ähm, ein, ein Teil des Grundes, warum das alles nicht gemacht wurde, ist, dass die Vision fehlt.
1: Ja, die Vision ist das eine, das ist, glaube ich, ja, das ist vielleicht ein Schritt. Ich meine, man braucht, also man braucht, glaube ich, einfach schlicht und greifend mal das Know-how und das Verständnis, wie es denn gehen könnte. Also, Vision ist für mich immer so dieses Moonshot-Ding. Und ich glaube, da haben ganz viele Leute Captain Future schon gesehen und wissen alles so rein theoretisch, was machbar ist. Und ich glaube, da versacken auch die meisten kreativen Ideen, nämlich im Lab, im Labor. Ja, da habe ich halt Laborbedingungen, da habe ich die Daten, da habe ich keinen kein Datenschutz, keine, keine Restriktion. Und da funktioniert das alles wunderbar. Und wenn ich das Ergebnis sehe, denke ich mir, wow. Wunderbar. Und jetzt soll das Wunderbare aber irgendwie mal in so einen Regelbetrieb kommen. Und auf einmal ändern sich die ganzen Rahmenbedingungen, weil nichts mehr funktioniert, weil Rahmenbedingungen, also Labor und echt ist natürlich, du kennst das, äh, die, die teilweise sind halt einfach die Unterschiede da, da, da wir. das Labor. Das Labor. <lacht> aber, Entschuldigung. Genau. Aber und ich glaube, das, das ist das Thema halt, ja, dass wir, dass wir uns einfach dann begeistern für, für diese. <lacht> Entschuldigung. Ja. Aber da, ich, 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 ich du solltest nicht, es auf jeden Fall jetzt ich, ich will das nicht so stehen. Ja.
2: Nein, ich, ich lasse okay. es einfach mal so Achso, stehen. Ihr, ich glaube ich halte so. unsere Hörer für so intelligent, dass sie das ja, einordnen können. Es, ah, ja es ist ja auch ja.
0: überhaupt nicht dispertisch. Ich habe hab vorhin im Vorgespräch darüber gesprochen. ich war Letzte Woche äh, äh, hatte ich die Ehre, eingeladen zu sein beim DLR zum äh, KI-Fachgespräch 2022. Und ich habe dort unter anderem auch darüber gesprochen, dass ähm, KI-Projekte in die Produktion zu bringen, ist und das ist nicht despektierlich gemeint. Es ist eine andere Sportart, als KI-Projekte in der Wissenschaft im Labor zu machen. Das ist irgendwie so ein bisschen ähnlich. Und ich will gar nicht sagen, dass das eine besser oder schlechter ist. Ne? Das hat beides seine Relevanz und seine Wichtigkeit. Aber das in der Praxis zu machen, ist eine andere Sportart.
2: Naja, es, ist, es gibt halt, äh, ich, ich würde es halt, mal so ausdrücken, das sind tatsächlich zwei unterschiedliche Welten. Es sind aber auch zwei unterschiedliche, wie soll ich sagen, Wirtschaftssysteme in Anführungszeichen. Also eine Forschungseinrichtung lebt ja von Forschungsprojekten und äh, das DFKI zum Beispiel hat sich ja, oder auch Fraunhofer, viele haben sich ja auch zum Ziel gesetzt, diese Dinge in, in, in Anwendung zu bringen oder einen Transfer hinzukriegen. Das ist aber tatsächlich relativ schwierig und ähm, eine Firma tickt halt einfach anders als ein Forschungsinstitut. Und ich glaube, in jeder Welt ist es so, derjenige, der in einem Unternehmen arbeitet, der schlägt die Hände über den Kopf zusammen, wenn er sieht, was ein Forschungsunternehmen macht oder ein Forschungsinstitut macht, um Förderprojekte zu kriegen. Und andersrum die Wissenschaftler, die in einem Forschungsinstitut arbeiten, also es sind einfach unterschiedliche Welten. Und es gibt einfach diese Brücke nicht. So, also es ist wirklich. Wobei äh, es gibt
1: ja noch meines Erachtens so eine dritte. Entität zumindest mal in der, in der Formel, die du gerade beschrieben hast, ja. es gibt die Forschungsanrichtung es gibt den Regelbetrieb in Unternehmen mhm. und es gibt aber auch die unternehmerischen Labore. Ja, stimmt. Ja, und auch, und ja. ich glaube, das ist das Thema. Ich, also ich will es ja gar nicht dem, also dass Forschung forschen muss in, unter experimentellen Rahmenbedingungen, das ist, das glaube ich, ist vollkommen richtig und wichtig, das ist keine Frage. Nur wenn ich jetzt sozusagen ein unternehmerisches Forschungslabor halt bin, und ich da einfach Dinge tun darf, um mal zu begeistern. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man natürlich auch begeistert und dass man auch die Fantasie anregt. Da sind wir wieder bei der Fantasie auch für die Zukunft. Wie kann man Geschäftsmodelle auch ähm, disruptieren oder, oder aber auch weiterentwickeln? Dann ist das das eine. Nur wenn ich halt... Äh, sowas von geflasht bin, weil in den Labors halt immer wunderbare Dinge funktionieren und auf einmal kommt da mal so ein CEO, der sagt, können wir das jetzt auch mal irgendwie überführen und das auch mal irgendwie im, 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 im Sinne auch des Unternehmens mal in so einen Regelbetrieb reinbringen, dann brechen sozusagen die, die Dinge halt alle auseinander und dann, dann habe ich glaube ich einen Clash in der Erwartungshaltung und ich glaube, das ist das, was ich halt einfach meine, dass wir immer glauben, wir können irgendwas halt, also das ist, ein, das ist halt auch eine Hypeblase, nichts anderes, wir experimentieren rund um Daten und Technologie, sehen da halt Dinge und die sehen wir halt aber auch nur genau da und nirgendwo anders. Ne? Denn, und ich glaube, das ist das, das andere Thema, ähm, wenn wir über Daten, Technologie und Transfers reden, dann reden wir über einen Marathonlauf. Ja? Also ich, wenn ich eine Digitalisierungstransformation äh, anstoße, dann ist das nichts für 12, 24 Monate. Und wenn ich halt datengetrieben, Daten-enabled, Tech-enabled, KI-enabled sein möchte, KI sogar, ja, mit all den Qualitätsanforderungen, die noch drumherum äh, laufen in der, in, der, in der Praxis. Ähm, ich glaube, da brauche ich noch mehr Luft, um, um da tatsächlich die Erfolge dann auch im Regelbetrieb zu sehen. Ne? Und ich glaube, da machen wir uns immer so ein bisschen was vor. Und was ich jetzt eigentlich beobachte in den letzten sieben Jahren, ist, dass wir so ein bisschen stecken geblieben sind in den, in den unternehmerischen Laboren und jetzt aber so ein bisschen die Lust verlieren weil jetzt haben wir nämlich mal so ein paar Use Cases gemacht und damit konnte ich auch vielleicht ein bisschen, ein bisschen ne, so shiny sein und auch mal im Medial auftreten und die Firma dann, guck mal, das ist mit Daten, wenn wir da mehr Daten machen würden, schaut mal, wie toll das alle wäre. Aber da passiert jetzt nicht so wirklich viel. Und jetzt kommen dann so erste kritische Fragen. Jetzt gibt es aber auch wieder neue Themen, die plötzlich hochkommen. Ne? Ähm, Quantencomputing ist also der neueste, der neueste Spaß, den man auf jeden Fall machen muss, wenn man dabei sein will. Big Data haben wir noch nicht fertig gedacht, aber jetzt haben wir schon mal Quantencomputing und ich glaube, das zeigt immer wieder das Problem, dass wir uns halt durch Technologie und durch Methodik wahnsinnig begeistern lassen. Und das ist, auch, ist ja auch richtig so, weil das ist ein Stück weit Forschungsergebnis. Wir aber so diesen Realitätscheck nie machen. Und wenn ich diesen Realitätscheck entlang des Problems nicht mache, dann rüste ich sozusagen technologisch, methodisch halt immer auf, kriegst aber sozusagen nicht weiter. Und ich glaube, das ist tatsächlich das, 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 ähm, eine ganz, ganz große Herausforderung. Und ich sehe eigentlich dass dieser Spagat, und da sind wir wieder auf, was du gerade gesagt hast, zwischen der Grundlage und dem, was wir immer mal nicht dafür brauchen, dass der Spagat einfach gigantisch wird, und man keiner mehr erklären kann, warum das, warum das jetzt irgendwie dann zwei, drei, vier, fünf Jahre vielleicht dauert, bis das mal in einer Firma ordentlich, ordentlich funktioniert. Komma, denn, wenn man mal reinguckt, um einen ein ist Bestand mal auch also Bestand mal auf, 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 auf macht. Wie gut sind denn Unternehmen tatsächlich im Datenmanagement? Wie end to end sind die denn gedacht? Wenn ich ein Produkt entwickle, wie end -to, end to end, also end to end sind denn die Daten eigentlich eingebaut? Ist denn die KI denn da eigentlich eingebaut? Wie sehr sind denn eigentlich die Prüfalgorithmen eingebaut? Also auch schon at scale automatisiert. und und, und so unter Kontrolle, dass es wirklich ein end to end ich meine, dann reden wir über was ganz anderes plötzlich. Ja, wenn ich mir überlege, dass heute, wir haben letztes Jahr eine Studie mal, mal erhoben, dass, dass, dass heutzutage Unternehmen irgendwie um die 30, 35 Prozent ihre Daten überhaupt wirklich regelmäßig nutzen und auch industriell nutzen, für Produkte, für Produktion, dann sind wir dann auch sehr, sehr weit von entfernt, glaube ich, von dem, wenn wir sagen, ja, wir sind eine total da datengetriebene, KI-getriebene Nation.
0: Ist, ist das ein ein deutsches oder ein europäisches Problem? Ist das anders in USA oder in anderen Ländern?
1: Nee, glaube ich ja nicht. Also glaube ich tatsächlich nicht. Ähm, man sagt das ja immer so ein bisschen, ne? die USA, alle USA sind ja mindestens fünf Jahre vor uns. Also wenn ich auf die großen Kongresse gehe, dann denke ich mir immer, die sprechen seit Jahren über die gleichen Probleme. Und das ist für mich eigentlich das Signal, dass sie offensichtlich nicht diese einfachen, relativ einfachen Probleme der Datenqualität einfach mal gelöst haben. Also wenn es doch so einfach ist, auch in anderen Ländern, warum ist es dann noch nicht gelöst? Und warum gibt es auf diesen Konferenzen immer 90% Beiträge zu Wie baue ich eine Organisation auf? Wie kriege ich mehr Daten-Governance hin? Und wie kriege ich mehr Datenqualität hin? Das sind sozusagen die Master-Themes. Einfach cross Mode, wenn ich mal auf die, auf die internationalen Bühnen halt gucke. Wo ich glaube wo man tatsächlich einen Fortschritt sieht, weil man es anders angegangen ist, ist tatsächlich im Asia-Pacific-Raum, da glaube ich tatsächlich, dass man dort pragmatischer unterwegs ist. Und ich weiß aber noch nicht, warum. Ich kann es nicht erklären, aber ich sehe beispielsweise, wenn wir in den ganzen Datenraum-Diskussionen hineingehen, Dataspace, Mobilität oder Landwirtschaft oder Katena X, Gaia X, das sind diese Buzzwords, ja, da, also in diesem Kontext uns mal überlegen. Da sind ähm, Länder wie Japan, Korea, aber auch Singapur vorne weg, wenn ich in Smart City reingucke, weil, wo ja KI sozusagen Alltag ist, das sind genau diese Länder, aber auch nordische, europäische äh, äh, Länder, die da vorne äh, unter, mit unterwegs sind. Und ich glaube, da sind wir bei dem, was du gerade gesagt hast, vielleicht haben die eine Vision an der Stelle, tatsächlich eine Idee, wie sie Dinge, wie sie ein Problem löse, auflösen wollen. Und vielleicht haben sie da auch eine bessere Idee, mit was sie es machen wollen. Haben die nicht vielleicht auch einfach einen spielerischen Umgang mit der
2: Technologie, also mit, mit, mit Sensorik, mit Vernetzung? Ich könnte mir vorstellen, dass da auch einfach über viele Jahre schon viel mehr probiert worden ist und, und da einfach Erfahrung gesammelt wurde, wo, wo hier vielleicht ein weniger spielerischer Umgang damit stattfindet. Also
0: also meinst du mit spielerischen Umgang jetzt auch so ein bisschen, also in Deutschland wird ja dann zum Beispiel gerne immer die DSGVO vorgeschoben, sagt ja, wir würden so gerne mit den Daten arbeiten, aber das ist alles zu so schwierig und ist auch alles verboten und uns Deutschen sagt man ja auch gerne nach, dass wir äh, ne, immer erstmal dreimal um Erlaubnis fragen, bevor wir anfangen, äh, mal zu spielen quasi, ne? irgendwas auszuprobieren. Ja. Ähm, ist, ist das tatsächlich so? Ist die DSGVO vielleicht äh, ein
1: Hindernis? Oh, ich glaube, da kann man wirklich nicht drüber diskutieren. Also ich glaube, die DSGVO ist nicht jetzt gerade etwas, was einlädt, um mit Daten zu arbeiten. Ne? Das ist sehr
0: schön formuliert. Ich, ja. sehe, ich, ich finde nämlich auch, es ist eigentlich kein Hindernis, aber es lädt auch nicht dazu ein. Genau. Ne? Also ich
1: glaube, man kann damit arbeiten, aber man muss halt sich die Spielregeln ja. zurechtlegen. Ich glaube aber, diese Diskussion hat uns mal wieder abgelenkt. Ne? Nämlich abgelenkt dahingehend, dass man sich mal fragen dürfte, brauche ich denn eigentlich für all meine Problemfälle, die ich lösen will, all die Daten, die ich eigentlich brauche? Und habe ich dadurch eigentlich jedes Mal ein DSGVO-bezogenes Problem? Oder sind da Daten drin? Das sind überhaupt nicht DSGVO. Irgendwie denke ich, spielt überhaupt keine Rolle. Also ich kann eigentlich mit anderen und mit den Daten arbeiten. Aber ich schiebe das vor. Zweite Frage, die mir da immer kommt und die mir auch keine Ruhe lässt, ist, brauche ich denn echt Daten eigentlich immer? Oder funktionieren denn Synthesen eigentlich auch? Synthetische Dasen, äh, Daten? und da bin ich sehr von überzeugt, dass es das nämlich gibt, denn wenn ich gerade beispielsweise Algorithmen trainieren will oder ich will mehr in die Cloud gehen, muss immer heißt der Datenschutzrechtlich kann ich nicht gehen, weil 38 Gründe. Ja, dann muss ich mich fragen, was ist mein Use Case? Aha, das ist eigentlich ein wenig mit Personenbezug. Und wenn ich die Synthet, äh, synthetischen Daten nutze, habe ich eine relativ gute statistische äh, Ausgeprägtheit, um das zumindest mal anzulernen. Wow, vielleicht reicht das ja mal aus. Ne? Also wir versuchen ja mal so die 120 zu kriegen, anstatt mit den 80 zufrieden zu sein. Aber verlieren dann neue Möglichkeiten komplett aus den, aus den, aus den Augen. Ja? Und ich habe jetzt seit drei Jahren, ich forsche da nicht dran, aber ich... Forschung ist zu viel, aber es ist ein großes Thema, ja, was ich, weil ich einfach, ich kann diese Ausrede nicht mehr hören, wir können nicht, weil Datenschutz. Ne? Also das ist, das ist so, wir können keine elektronische Patientenakte aufmachen, weil Datenschutz. Wir können in, 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 in Healthcare-Bereichen keine Daten, keine Forschungsdaten, Studien austauschen, weil Datenschutz. Das ist, gelinde gesagt, ist das Unsinn. Ja? Dass das ist ein vorgeschobener Grund, ist, nicht zu tun. Anstatt dann mal nach der Lösung, nach einem... Nach einem, nach einem nach einem Lösungsmomentum zu suchen, kultivieren wir einfach so dieses, dieses Verlangsamen. Das ist vollkommen okay. Und ich würde sagen, nein, das ist überhaupt nicht okay. Ne? Lass uns doch kurz mal
0: diese Tangente zu den synthetischen Daten nehmen. Das ist äh, im Prinzip ein bisschen ein technisches Thema, aber ich glaube, wir haben auch durchaus Leute, die sich ein bisschen für die Technik interessieren, äh, unter unseren Zuhörern und Zuhörern. Tatsächlich synthetische Daten, wir haben uns damit nämlich auch äh, schon beschäftigt. Wir sind ja viel im Gesundheitswesen auch unterwegs. Mhm. Und ähm, hast du vorhin ja auch schon erwähnt, Gesundheitsdaten auch ähm, unterliegen dann nochmal ganz anderen Bestimmungen als nur der DSGVO und ähm, da muss man sehr genau schauen, was man tun kann. Und eine Möglichkeit potenziell sind natürlich, äh, könnten synthetische Daten sein. Ähm, vielleicht magst du einmal kurz äh, erklären, was sind synthetische Daten, wie muss ich mir das vorstellen, wie, wie funktioniert das? Und dann können wir darüber sprechen, wo das funktionieren kann und wo nicht und welche Risiken es vielleicht auch
1: gibt. Also ich mache das jetzt sehr untechnisch. Ja. Also ja, im, im Grunde genommen, was ich produziere, ich habe einen originalen Datensatz und was ich einfach tue, ist, ich erzeuge einen Clone, also eine ein, ein Replik zu dem Original und nehme alle personenbezogenen Informationen eigentlich raus aus der Replik, sodass das nicht mehr personenbezogen ist, auch nicht mehr zurückverfolgt werden kann, habe aber eine statistisch-mathematische Gleichheit in dem Klon. Das heißt, das, was mein Datensatz mir aussagt, rein statistisch-mathematisch, finde ich zu vielleicht 80 oder 75 Prozent in diesem, in diesem synthetischen Klon letztendlich halt wieder. Jetzt kann ich dir damit natürlich kein unmittelbares Angebot machen oder ich kann jetzt nicht genau dich wieder identifizieren, aber genau das wollen wir ja haben. Aber wenn ich dich in einer Gruppe ja, von, von anonymen, von synthetischen ähm, Gruppen letztendlich halt wiederfinde, mit deinem Verhaltensmuster, mit deiner Reaktion mit was auch immer, dann reicht mir das im Wesentlichen für ganz viele Anwendungsfälle. Ähm, damit kann ich jetzt nicht direkt auf dich zugehen, um, um dir was anzubieten, ne, vielleicht auch, auch eine, eine bessere Diagnose zu stellen. Aber ich kann mit den Daten zumindest arbeiten und eingrenzen. Und das ist zumindest mal im ersten Schritt schon mal ein sehr, sehr großer Erfolg. Und ähm, wir haben das ver verprobt an ähm, nicht medizinischen Daten, sondern eher an Finanzkennzahlen oder auch an, ver an Versicherungs- oder auch an Bankdaten. Ähm, haben uns also sozusagen das Verhalten von, von, von Kreditkartennutzern angeschaut auf Datenbasis ähm, und haben uns dann sozusagen die Synthese von diesen Nutzern ähm, genommen. Warum? Weil wir wollten für die Nutzer ein neues Produkt für den Kunden letztendlich halt bauen, aber in einer Bank dürfen die Nutzerdaten nicht mit der Produktentwicklung zusammenkommen, gibt es Chinese Walls. Und insofern muss man also dann der Produktentwicklung etwas an die Hand geben, was ähnlich performant ist wie die Echtdaten. Und das sind halt synthetische Daten. Dann habe ich halt etwas vor mir, was so ähnlich reagiert wie mein echter Kunde, aber nicht mein echter Kunde ist. Und das ist ausreichend, um ein Produkt zu designen, um das Produkt einfach mal zu verproben. Und vom Ergebnis her reicht das vollkommen aus für diesen Anwendungsfall. Und ähm, das sind solche Beispiele, äh, wo ich sage, dass das geht. Oder aber ich gucke halt in, in Unternehmen, globales Unternehmen, im Pharmabereich, hat Studien überall draußen, darf Studienergebnisse nicht miteinander austauschen. So grenzüberschreitend global. Also muss ich doch gucken, entweder anonymisiere ich die Daten so sehr, dass ich damit nichts mehr anfangen kann, oder ich versuche halt die Studiendaten so zu synthetisieren, dass ich einen hohen, Statistischen Informationsgehalt aufrechthalte, damit dann sozusagen ähm, ich diese Datensätze halt verteilen kann. Also, solche, solche, solche Fälle sind das, ähm, die uns da immer wieder zeigen. Es, es ist jetzt nicht die ultimative Lösung, wo man sagt, damit kann ich jetzt den Datenschutz aushebeln oder ich mache eine Parallelwelt, weil ich jetzt einen digitalen Twin habe oder was auch immer. Aber es gibt ganz, 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 ganz viele Anwendungsfälle wo mir eigentlich eine 80-prozentige Aussage vollkommen reicht, oder vielleicht noch eine 70-prozentige. Ja, wenn ich beispielsweise sage, ich möchte im Vertrieb, im Marketing Kampagnen optimieren ja, für eine ganz bestimmte Gruppe und ich brauche nur die Gruppe, ich brauche nicht den Einzelnen, aber ich brauche das Verhalten der Gruppe in ihrer Beweglichkeit, in ihrer Mobilität, in ihrem was auch immer. Ja, dann reicht mir das im Wesentlichen ja schon für meine Kampagne, weil ich dann die Gruppen eingrenzen kann. Und dafür brauche ich gar nicht das Echtdatum. Also es gibt ganz viele Sachen und deswegen komme ich auch wieder zurück auf das, was ich gerade oder vorhin gesagt habe, wie ich zu dieser Rolle gekommen bin, wenn ich nicht weiß, was ich lösen will, ja, ähm, sondern immer von der Technologie komme, dann weiß ich auch eigentlich nicht, mit welchem Werkzeug ich da eigentlich dran gehen muss, um dieses Problem zu lösen und da ist manchmal weniger mehr. Und manchmal ist es vielleicht auch einfach mal so ein bisschen disruptiver zu sein. Und vielleicht auch manchmal einfach so diese eingeschwungenen, nein, das geht nicht, Pfade mal zu verlassen, glaube ich, mal ein ganz schlauer, ganz schlauer Weg.
0: Irgendwie im Sandypiep gerade, egal. ich finde, du hast das ähm, sehr gut zusammengefasst. Ich äh, finde auch gut, ich habe auch in, deinem, in deiner Vita gesehen, dass du viel in dem Bereich schon gemacht hast. Und ich finde es gut, dass du es trotzdem sehr defensiv quasi verkauft hast. Und ich sehe es, also ich sehe es mich ganz genauso. Ich glaube, es gibt. Gute Use Cases für synthetische Daten, wo die Qualität, die die Aussagen dieser Modelle, dann die mit diesen Daten trainiert werden, abliefern, ausreichend ist für das Und natürlich wäre sie besser, man hätte die echt Daten. Und man hat halt genau immer diesen Balanceakt zwischen, ähm, wie viel Information steckt noch drin in den Daten? Kann ich mit einer Reconstruction-Attack irgendwas davon wiederherstellen? Inwieweit kann ich mathematisch beweisen, dass das nicht mehr geht? Ich glaube, auch da gibt es halt viele Grenzbereiche, wo man sagt, ja, also wir sind uns ziemlich sicher, dass es nicht mehr geht, aber man müsste es mit richtig viel Brute Force ausprobieren. Vielleicht geht es doch. Ne? Und im Prinzip haben man immer diesen Trade-off zwischen, je genauer die statistischen Informationen sind, die noch enthalten sind in den synthetischen Daten, desto höher ist äh, die Wahrscheinlichkeit. Ähm, ja, dass ich äh, vielleicht Daten wiederherstellen kann aus den Modellen. Desto höher ist aber auch der Nutzen. Und je weniger statistische Informationen enthalten sind, je anonymer die Daten sind, ähm, desto geringer ist dann auch der Nutzen in der Praxis. Er kann aber immer noch ausreichend sein. Er kann immer noch quasi einem wertvolle Erkenntnisse liefern. Und wir haben uns da auch in, in verschiedenen Projekten mit, mit auseinandergesetzt. Ähm, wir sind dann tatsächlich einen anderen Weg gegangen, weil wir gesehen haben, für die, für die Use Cases, die wir da am, am Wickel hatten, im Gesundheitsbereich auch, Geht es, ging es viel um Einzelfallprüfungen, ja, wo du dann eben so mit Gruppen, dann wird es schon sehr viel schwammiger und ähm, genau. Und, und es ging tatsächlich auch sehr viel um Performance, sondern es ging darum, Dinge, die bisher halt Menschen getan haben, auf, ähm, ähm, auf profitable Art und Weise eben zu automatisieren, das heißt, äh, Fehlerquoten deutlich zu verringern und deutlich höhere Automatisierungsgrade zu erreichen. Das ist uns auch gelungen, aber am Ende nicht mit synthetischen Daten, sondern dann mit Kombinationen aus Federated Learning, Differential Privacy und so weiter, was man da noch alles tun kann. Ne? Und ähm, es ist ein bisschen aufwendiger, aber es geht tatsächlich. Und ich glaube, dass es tatsächlich diese Trade-Offs auch überall gibt und dass das ähm, sehr sinnvoll sein kann, synthetische Datensätze zu bestimmten Themenbereichen auch aufzubauen und, und weiterzuentwickeln, um dort eben quasi so eine sehr niedrige Entry-Barrier zu haben und zu sagen, pass mal auf, du hast so ein ähnliches Problem, guck mal, Nimm doch einfach mal diese Daten und dann gucken wir mal, was für Ergebnisse wir, wir
2: damit bekommen am Ende. Ne? Ähm, Roland, du hast gerade gesagt, äh, es ist ja irgendwie, sag mal, sagen wir du hast es so dahingestellt, so nach dem Motto, es ist ja völlig klar, wenn man die echten Daten nehmen würde, dann würde auf jeden Fall immer was Besseres rauskommen. Ich würde die Frage gerne nochmal an unseren Gast zurückspielen, weil ich finde das äh, eine ganz spannende Frage, weil im Grunde genommen, was, was du ja machst, ist ähm, in dem, was du jetzt auch gesagt hast, äh, dir eher die Frage zu stellen, was möchte ich eigentlich aus den Daten haben? Was ist eigentlich meine Fragestellung an die Daten? Was möchte ich da rauskriegen? Und in gewisser Weise auch in dem Prozess jetzt da aus echten Daten äh, synthetische Daten, also sind ja schon irgendwie auch, sagen wir mal, Daten, die nicht so synthetisch sind, dass sie irgendwie von einem Algorithmus erstellt wurden, sondern es sind ja, was weiß ich, Verteilungen oder irgendwelche, sagen wir mal, aus den echten Daten erhobenen, abgeleiteten ähm, Features. Da wäre meine Frage, ist, äh, wie ist deine Erfahrung? Ist es, ist es besser, die, äh, sagen wir mal, einfach die Daten auf den Algorithmus zu werfen oder ist so eine Kombination ähm, aus, ich versuche mir vorher sozusagen bestimmte Feature aus den Daten rauszuholen und dann einen Algorithmus zu trainieren, ist das nicht vielleicht auch ein, ein guter oder besserer Ansatz? Also das ist auch eine Frage, die wir uns auch häufig stellen oder wo wir auch versuchen, sozusagen von diesem ganz reinen Big-Data-Ansatz äh, eigentlich wegzugehen, wo man sagt, ich werfe einfach Daten auf einen Algorithmus und der wird mir, schon, wird mir schon das Richtige zeigen, so ungefähr.
1: Ja, aber ich glaube, das ist das, was ich, was ich gerade versucht habe zu sagen. Ich, ich glaube, es gibt einfach nicht das ultimative Rezept dafür. Ja? Ich, glaube, ich glaube, was wir... Was wir also fangen wir mal so an. Ich glaube, ich glaube wirklich felsenfest daran, dass wenn ich weiß, welches Problem ich löse, und ich aber in der Lage bin, ähm, aus, aus so einem, so einem, so einem Möglichkeitsbasket einfach mal die Möglichkeiten rauszuziehen, weil ich sie alle kenne. Ja? Weil ich, ich glaube, dann, dann, dann versetze ich mich in die Lage, einfach das Beste für die Frage zu, zu letztendlich halt rauszupicken und nicht von all dem, was ich habe, versuche, etwas zu beantworten. Ja, also das ist ja so ein bisschen an, an, an Supervised Learning, wo ich sage, naja, mal gucken, was da passiert. Irgendeiner sagt, irgendwas schlaues kommt da schon um die Ecke. Ja? Wo ich sage, ist das eigentlich notwendig, dass sowas passiert oder halt nicht? Aber kann, kann, bin ich denn eigentlich so aufgegleist, dass ich eigentlich aus all den Möglichkeiten immer die richtigen Sachen halt zusammenstelle? Und manchmal ist es weniger, manchmal ist es mehr, manchmal ist es mehr deep manchmal ist es halt wieder oberflächlich und manchmal reicht auch eine normale statistische Berechnung, auch das mal, mal dahingesagt. Ne? Also wir ist ja nicht so, dass es jetzt Statistik, Statistik nicht mehr gibt. Und das ist, glaube ich, etwas, wir, was ich glaube, ist, dass wir versuchen, immer, immer so eine Rechtfertigung für Methodik, für KI, für Technologie entlang vom Business zu, 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 zu bekommen, anstatt zu sagen, nee, ich versetze mich intellektuell in die Lage, dass ich das gesamte Spielfeld überschauen kann und ich suche mir halt immer dann das Richtige raus, was ich, was ich, was ich dafür, was ich für diese, diesen, diesen Use-Case brauche. Und dann bin ich bei dir. Da mag es sein, dass ich einmal... Sehr selektiv drauf gehe. Ja. Nehmen wir uns Mobilitätsbewegung, also Bewegungsdaten. Mich interessiert das doch nicht, ob jetzt ein Mercedes von links nach rechts, von oben nach unten durch Bremen kurft. Ja. Mich interessiert einfach dieses, dieses Vehikel. Ja. Und das kann sein, was es auch ist. Und klar, das Vehikel hat, hat ähm, Daten in dem Fahrzeug, Fahrzeugdaten drin, die Fahrzeugdaten können mit Personendaten zusammenhängen, all diesen Kram. Aber interessiert mich doch gerade, gerade gar nicht für die Fragestellung, wenn ich verstehen will, wie fahren be bestimmte Fahrzeuge an einem Morgen zwischen sieben und acht durch eine Stadt halt durch, dann muss ich doch gucken, was ich, und also wenn ich dann immer glaube, ich brauche alle Daten und ich muss die alle synthetisieren, ja, dann mache ich, glaube ich, das Problem ein Stück weit halt viel, viel größer ähm, als sozusagen, von da aus zu schauen, was, was eigentlich notwendig ist.
0: Also früher, früher hat man, aber ich weiß gar nicht, ne, bei den Mercedes, früher hat man immer gesagt, der Mercedes bewegt sich anders durch die Stadt, weil der eingebaute Vorfahrt hat. Hat er, hat, hat er ja früher. Ne? Hat er früher, keine Ahnung. Aber ich wollte tatsächlich auch noch mal kurz auf, dein, äh, auf deine Frage antworten, Sirke, weil ich habe da tatsächlich eine sehr starke Meinung zu. Ähm, also erstens, alle Literatur, die ich kenne, sagt, ähm, synthetische Daten haben eine deutliche Performance, Degradation. Das heißt, die Performance ist immer schlechter am Ende. Trotzdem vielleicht noch benutzbar, aber es liegt eigentlich immer unter den, unter den Echtdaten. Und ähm, gerade das Thema Feature Engineering sehen wir halt in der Praxis sehr oft als Problem tatsächlich. Nämlich, dass wir als Menschen glauben, wir sind schlau und wir wissen, wie es geht. Und dann fangen wir an, Features zu engineieren Und dann mit diesen engineerten Features Modelle zu trainieren und dann stellen wir fest, irgendwie funktioniert es nicht so geil, und wo immer es geht und wo es sinnvoll ist, gibt auch Fälle, da es überhaupt nicht sinnvoll, KI-Modelle, Deep Learning, irgendwas Transformer zu benutzen, weil du das einfach mit einem ganz normalen mathematischen, statistischen Algorithmus lösen kannst, das Problem. Dann brauchst du keine äh, fiese KI. So, Aber für die anderen Probleme, die du halt die komplex und nicht linear sind, fährst du in der Regel am allerbesten damit, wenn du es scha irgendwie schaffen kannst, End-to-End-Learning zu etablieren. Also du schmeißt quasi die Sensordaten rein, da fängt also das Problem schon an. Welcher Sensor liefert schon ungefilterte Daten? Jeder Sensor, auch was ich, auch ein Bildsensor in der Kamera. Die eine kann Kamera pre das so, die andere so. Also einen ungefilterten Blick gibt es eigentlich gar nicht. Aber quasi so ungefiltert wie möglich die Input-Daten zu nehmen und dann quasi direkt daraus eine Prediction zu machen auf die Output-Parameter, äh, die ich haben will. Das geht in vielen Bereichen noch nicht so richtig gut, aber dort, wo man es technisch schon machen kann, sehen wir eigentlich immer, dass die Ergebnisse viel besser sind, als wenn ich versuche, von Hand mir Features zu ingenieren und, und irgendwie schlau versuche, schlauer zu sein
1: als, als der Algorithmus quasi. Aber es ist auch eine Frage des Trade-offs am Ende des Tages. Ich, kann, ich muss mir mal fragen: Also, das, die, die Gesundheitsdaten ist, ist ein perfektes Beispiel, oder? Elektronische Patientendaten mit dem, mit dem gesellschaftlichen Zweck. Und dem Guten, was dort hinter eigentlich versteckt ist, verschleppen wir jetzt seit acht oder zehn Jahren. So, Das ist mein gesellschaftlicher Trade-off zu der Frage: habe ich eine lower Performance in der Algorithmik und in der Aussage? Aber ich komme wenigstens jetzt mal, ich mal weiter. Ich komme ne? weiter. Ja, ich meine, die halbe Welt macht Richtig das weit. mittlerweile. Ja, und mal. wir sagen: Nee, ist nicht 100% Performance. Ja, stimmt. Aber du kannst es nicht. Also, oder jeder willigt ein. Auch das ist eine Möglichkeit der Masseneinwilligung. Jeder ja, ja. sagt, ich sehe da einen Benefit drin und ich sehe ein Incentive dort drin, weil wenn ich meine Daten einliefere, bekomme ich was raus, was größer ist als meine Vorstellung, was das meine Daten wert sind. Das wird tatsächlich sind.
0: schon gemacht. Ne? Das wird tatsächlich in Natürlich. diversen Krankenhäusern auch schon gemacht. Da waren auch äh, sehr inspirierende Herren von, ich glaube, es war die Uniklinik Bochum, irgendeine Klinik in Bochum. Äh, sorry, Leute, dass ich den Namen gerade nicht, äh, nicht parat habe. Aber das äh, war total inspirierend, von denen zu hören, wie die tatsächlich schon ihre Daten sammeln, äh, benutzen, auswerten, die Patienten auch darüber aufklären und krasse Sachen machen damit. Und die haben auch ganz klar gesagt, nee, DSGVO, das ist nicht, nicht das Problem, sondern ich glaube es ist eher, dass ich ein Mindset-Problem. Ja. Ja? Wir denken immer vom Problem aus, uh, Daten, das ist äh, schwierig. Während ja im Prinzip so die großen Tech-Unternehmen machen uns ja jeden Tag vor, wie man mit der DSGVO umgehen kann und trotzdem alle Daten sammeln kann. und alles Mögliche damit machen kann, ne? ob man das jetzt gut findet oder nicht. Aber äh, offensichtlich gibt es mehr oder weniger legale Wege, das zu tun. So Und wir haben, wir kommen halt nicht, ne? das ist so wie, wie bei der Organspende-Diskussion damals: man haben wir Opt-in oder Opt-out? Und auch beim Thema Gesundheitsdaten habe ich auch eine sehr klare Meinung dazu: ähm, da sollte es Opt-out geben. Ja? Wenn ich ins Krankenhaus oder zum Arzt gehe und so weiter und ich muss irgendwas unterschreiben über meine Datennutzung, sollte das immer so sein, wenn ich nichts anderes tue bin ich opt-in, das heißt, ich stimme zu, dass meine Daten anonymisiert nach State of the Art, wie das eben möglich ist und so weiter, äh, gewinnbringend für die Gesamtgesellschaft, für die Forschung und so weiter eingesetzt werden dürfen, um die Welt besser zu machen. Und wenn ich das aber nicht möchte, dann kann ich irgendwo aktiv dann aber ankreuzen, nein, opt-out, ich möchte nicht. Und das ähm, ist nicht die Art und Weise, wie wir denken und operieren, weder in den Behörden noch in den Krankenhäusern, nur in der Privatwirtschaft
1: offensichtlich. Ja, aber wir denken ja auch dann nicht in so einem Zusammenhang an, was ist, was ist denn das Incentive eigentlich dafür, dass ich das tue? Und das Incentive, ich meine das jetzt nicht hardcore materialistisch halt betrachtet. Ja, aber was ist das, was die Gesellschaft dafür, dafür bekommt? Und ich glaube, da sind wir grotten schlecht in der Artikulation dessen, was man eigentlich damit besser machen kann. Weil wenn ich doch verstehe, dass, dass es gibt ein Kollektiv, das seine Daten halt miteinander tauscht und daraus ergibt sich irgendetwas Besseres in der Forschung, in der Medizin, in der was auch immer, in der Mobilität, ja, auch diese, diese Idee von so einem Mobilitätsdataspace, ja, wo ich unterschiedliche Mobilitätsdaten mal zusammenbekomme und mal End-to-End-Fahrstrecken mal mit, mit unterschiedlichen Verkehrsmitteln ja auch mal zu optimieren. Ja, wenn ich das auch einmal mal sehen könnte, wäre ein hervorragende, äh, hervorragendes Ziel. Aber solange ich das einfach nicht sage, sondern ich komme immer aus der Defensive und sage immer, Teilen ist per se erstmal nicht gut, weil einer, ein, einen gibt es in der Kette, der profitiert davon und der Rest, der guckt halt sozusagen ins, ins, ins leere Glas. Solange das passiert, ja, glaube ich, werde ich die Leute nicht da, da, da bewegen können, sozusagen aktiver positiver sozusagen in die, in die, in die Dinge reinzuschauen. Und ich kann mich erinnern, eine Sache noch, wir hatten das mal vor ein paar Jahren gemacht, schon von wirklich lange Jahre her, bestimmt acht Jahre, Da habe ich noch für eine andere Firma gearbeitet. Da gab es in den USA die Überlegung zu sagen, es gibt nicht, nicht nur in der, in der Kreditwirtschaft ein Scoring, was sozusagen auf die Ausfallwahrscheinlich, Ausfall, äh, Ausfallwahrscheinlichkeit oder Kredibilität des Kunden hat guckt, sondern wir wollen ein Positivscore. Anlegen. Das heißt, all die Menschen, die halt relevante Daten einspielen in eine bankenbezogene Datenbank, bekommen besseren Kredit, bessere Zinsen, bessere, bessere Versicherung, was auch immer. Also wir haben also so einen unmittelbaren ähm, in Incentive. Und das Ganze ist leider Gottes nicht zu, geflogen, weil es einfach zu klein aufgesetzt war. Aber die Resonanz war dort, dass man dachte, okay, ich bekomme jetzt was dafür. Für, mein, für meine Daten. Und damit bekamen halt dann Daten einen, so, so eine Art von Wert. Jetzt ist das natürlich wieder ein Partikularwert, der ist wieder nicht wirklich hilfreich, um ihn groß aufzuziehen. Aber im übertragenen Sinne, wenn ich einen gesellschaftlichen Mehrwert habe und nicht nur einen unternehmerischen Mehrwert oder einen Wert sehe und den dann aber auch artikulieren kann, ich glaube, da bewegt man sich in, in eine andere Richtung. Aber wenn ich jetzt in die letzten, in den letzten zwei, drei Jahre ähm, äh, mal in die Nachrichten höre, ja? wie geht man eigentlich mit Daten und Einwilligungen und all diesen Geschichten um, dann ist das immer maximal das Horrorszenario. Gefährlich, ja, Immer gefährlich, mach immer gefährlich. Mach's ja. auf keinen Fall. Ja. Also wenn du das machst, gibst du die Hand ab. Ja? Genau. Und ich glaube, das ist das Mindset und ich glaube, ähm, wir reden nachher wahrscheinlich noch ein bisschen über Datenkultur, aber es gibt auch eine gesellschaftliche Datenkultur und wir hatten das vorhin gesagt, warum geht das in manchen anderen einfacher? Asiatische Märkte, ich glaube es ist tatsächlich, dass die Datenkultur und das Mindset, das damit verbunden ist, schon deutlich weiter als noch ähm, bei uns, ähm, speziell in Deutschland, aber auch im, im nordamerikanischen Markt. Ich glaube nicht, dass das Mindset dort flächendeckend, viel, viel weiter ist als bei uns. Flächendeckend. Da gibt es immer so diese Hochburgen, ja, natürlich. Ähm, da wird das anders getradet. Aber wenn ich mal im Mittleren Westen mal frage, wie denn da so die Einstellung zum Datentausch ist, ich glaube, da ist das jetzt nicht viel innovativer und weiter als in Deutschland.
0: Ich, ich glaube aber auch tatsächlich nämlich, dass das gar nicht so, ich glaube, dass das nicht schwer wäre, die Menschen, also denen das zu erklären, dass es für sie auch völlig okay ist, zu sagen, du pass auf, wenn du deine Mobilitätsdaten mit jemand anders und nicht nur mit Google teilst, dann hat Google nicht das Monopol auf dir zu sagen, wo Stau ist und wo nicht und wo die beste Route ist. Ne? Und wäre das nicht vielleicht ganz schön, nicht in seiner Mobilität, nicht komplett nur abhängig zu sein von Google? Weil ich glaube, die meisten Menschen, äh, ne, wenn Google Maps ausfallen würde, dann ne, finden sie Weihnachten nicht zurück zu den, El zu den Eltern. Weiß ich nicht. Und, und, und ich glaube, das ist quasi so, de, so ein Gesamtgesellschaft, das, gesamtgesellschaftlicher Nutzen. Das ist, glaube ich, trotzdem etwas, was ähm, also was die Leute auch supporten würden. Und es gibt dann auch dann viel direktere Nutzenmodelle, die teilweise dann vielleicht sogar auch fast schon wieder ein bisschen problematisch werden. Also wenn ich es richtig weiß, gibt es ja auch in den USA schon zum Beispiel Krankenversicherungen, die dich darauf incentivieren du teilst deine Daten und was du tust und so weiter und wenn du dich dann eben vernünftig, gesund äh, verhältst, Sport machst äh, und so weiter, nicht raus, und dann zahlst du halt weniger für deine Krankenversicherung. So, ist das gut?
1: Ja, es, ist, es ist für denjenigen gut, der sich darauf einchecken kann. Es ist ja eine individuelle Entscheidung, es zu tun. Und wenn doch das, das, das Incentive so groß genug ist, dass ich, dass ich für mich erstmal sage, ja, es macht irgendwie Sinn. Dann bin ich, glaube ich, schon um 180 Meilen weiter als wo ein durchschnittlicher deutscher Bürger mittlerweile, also aktuell letztendlich halt steht, der darüber gar nicht nachdenkt, der immer nur denkt, okay, da gibt es ein Google, die machen, machen sich reich und mich arm und machen mich gläsern. Das ist auch sozusagen diese, dieses Horrorszenario, was wir mal vor zehn Jahren oder sowas mal etabliert haben, dieser gläserne Kunde, alles, alles fürchterlich. Ähm
0: oder der gläserne Bürger sogar. Ja, genau, der gläserne ne? Bürger,
1: soweit ist es ja dann aber wir gegangen, geben ja. Die Daten
2: ja offensichtlich lieber den Unternehmen, aber dem Staat? Nein. Nicht
1: genau
2: ja. ich denke also so meinte ich das vorhin noch ein bisschen mit dem mit dem äh, Wort spielen also ich meine ich glaube das ist doch wahrscheinlich auch ein ganz stark äh, wirklich kulturelles Problem also ich meine erstmal oder was ist das Problem das ist ein kultureller Unterschied also ich meine ich glaube bei uns oder im europäischen Raum äh, fragt man vielleicht eher so erstmal nach äh, okay was passiert denn an der Stelle und vielleicht ist es äh, ich würde sagen in anderen Gegenden der Welt ist es vielleicht tatsächlich so dass man sich diese diese, ähm, diesen Themen anders nähert, also einfach Dinge ausprobiert. Und ähm, ich, ich würde sagen, dass äh, das ganze Thema datenschutz Regulierung, das ist einerseits ein wichtiges Thema, aber es ist so, wie wir das angegangen haben, auch ein, ein Thema, was uns wirklich auch behindert hat und auch in der Art und Weise, wie wir diese, wie wir diese Debatte führen. Also ich denke, aus meiner Sicht hat der Bürger tatsächlich ein Informationsproblem bei Die uns. Bürgerin also, auch? Die Bürgerin auch. Und äh, ich, äh, also ich denke, dass äh, der Ruf nach, nach mehr Information und Transparenz, also was und auch mehr Mechanismen, also auch das, was du sagst, zum Beispiel mit dem Opt-out bei Gesundheitsdaten. Ne? Also ich meine, wir haben diese Mechanismen, haben wir gar nicht. Wir können die Leute gar nicht vor diese, vor diese Wahl wirklich stellen. Nee, und, weil, nee, wir machen das einfach nicht,
0: weil das macht man irgendwie nicht. Ne? Per, per se die Leute was unterschreiben lassen, wo sie automatisch zustimmen. Ja, weil wir glaube ich keine, wir
2: haben glaube ich Double Opt-in
0: ist das Thema, Ja, ne? aber ich, und ich noch glaube... Noch einmal
2: per E-Mail hin und zurück und dann darfst du den Newsletter kriegen. Ich, ich so. glaube, wir haben einfach ja. überhaupt keine Mechanismen, um ja. mit diesen Themen umzugehen. Und da ist nur Angst und Unsicherheit. So, und, und jetzt, jetzt ja. erhöhen wir mal die
0: Schwierigkeitsstufe noch ein bisschen. Jetzt kommt der EU-AI-Act.
1: Ah, ich wollte es sagen. So. Ist du bist ja auch
0: europäisch un ja. unterwegs. Ähm, äh, auf diesem DLR-Zukunfts-KI-Fachgespräch äh, hatten wir unter anderem auch ein Gaststatement von Jörg Bienert vom KI-Bundesverband, der auch eine kurze flammende Rede darüber gehalten hat, wie gefährlich aus seiner Sicht der äh, AI-Act für die europäische und deutsche KI- und Datenökonomie ist. Wie siehst du das? Welche Berührungspunkte hast du da?
1: Ja, ich glaub, was, wenn, was, was, was passiert da? Ich glaube, wenn wir 30 Jahre vorausdenken und dann zurückblicken, dann denken sich wahrscheinlich unsere Kinder, ihr seid damals echt selber schuld gewesen. <lacht> also wer so, es so macht, ey, ihr seid selber aber, schuld. Aber ihr, wer, ihr als da, wer,
0: wer, wer sind denn da die, 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 die Aktoren, die, die das in diese komischen Richtungen treiben? Weil alle Leute, mit denen ich bisher gesprochen habe, und auch unter anderem welche, zum Beispiel auch vom DLR, die dort für die Policy Vorschläge gemacht haben und so weiter, die haben alle gesagt, ey, das kommt alles nicht von uns. Ne? Wir haben alle ganz andere Sachen vorgeschlagen und wir wollten gerne, dass das anders ist. Und jetzt liegen da plötzlich Dinge auf dem Tisch, die, wenn man sich mal genau anschaut, eher den, man hat den Eindruck, das Ziel des Ganzen ist, ähm, die äh, Digitalwirtschaft und insbesondere intelligente KI- und Datenwirtschaft in Europa möglichst klein zu halten und zu verhindern.
1: Ja, das ist es auch. Also ich... Glaub das auch. Ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich habe es jetzt im letzten Entwurf gelesen vom, vom ähm, europäischen ähm, EU-Data-Act, 700 Seiten gerade, die aktuelle Fassung, ähm, kann man sich gut am Wochenende mal durchlesen. Ähm, also wenn man das liest und glaubt, dass das, also wenn das durchkäme, dann hören wir einfach morgen auf, mit Daten zu arbeiten. Ich glaube, das ist einfacher. Weil die, Oder? Ja, natürlich. Weil ich meine, allein schon die Datenschutzgrundverordnung ist ja auch ein, ein, ein Gewerk, wo man denkt, oh mein Gott. Ne? Also damals schon, oh mein Gott. Aber lass uns da Wege und Mittel finden, um da konform, geht irgendwie. Geht irgendwie ja. Aber auch da natürlich fairerweise die Strafen, die da im Raum hängen, wenn man sich da irgendwie ähm, falsch verhält, die waren schon damals schon nicht ganz so schlecht. Wenn man sie vollzogen hätte. Ähm, insofern, das war ein Riesenalarm. Man hat die Bürgerinnen und Bürger ähm, komplett verunsichert mit den Opt-ins. Ja, muss man ganz fairerweise, also wenn man, wenn man äh, sich so so eine Abneigung äh, äh, aufbauen möchte, macht man es genau so, nicht anders. Es kann echt es ein Buch, also muss man ein Buch drüber schreiben. Der ähm, Data Act, der jetzt vor uns liegt, ist ja noch, 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 eine, also wirklich mal mindestens zwei, zwei, zwei Schaltstufen ähm, noch mal schlimmer, ähm, weil da sehe ich momentan überhaupt keine Wege gerade, also sinnvoll, wie man noch Datenaustausch organisieren kann, ähm, Kollaborationen, Daten nutzen kann in einer Art und Weise, dass das auch nur ansatzweise sinnvoll macht. Und wenn, wenn du irgendwas,
0: über, irgendwas in die Produktion bringen könnte. Ja, wenn ohne, du über Performance
1: redest, ja. ja, dann ist das ungefähr das letzte, kleinste Problem, was hinten noch ist. Also das ist wirklich, wirklich dramatisch. Und ja, ich bin auch im Bitkom ähm, engagiert. Ähm, natürlich, wir schreiben da äh, Beiträge und, und Einlässe wie kein, kein Zweiter, glaube ich, die, also die Gemeinschaft. Und dann sind das alles Kompromisse. Ja? Und so funktioniert das im Wesentlichen. Da kommt einer mit einer steilen Vorlage, wo du denkst, mein Gott, das geht gerade gar nicht. Nach der Vorlage dürfen nie wieder mit Daten arbeiten. Dann kommen irgendwie 20 Beiträge oder Einlässe oder 200. Dann werden überall letztendlich halt die Kompromisse gesucht. Und am Ende des Tages hast du dann halt einen Draft, wie wir ihn gerade da haben, wo du denkst, werden das Ding noch so verantworten. Ne? Und das ist das Problem. Ähm, und das ist aber uns selbst, also unsere eigene Schuld, muss man fairerweise sagen, weil Gesellschaft und Wirtschaft es nicht vermocht hat, in den letzten Jahren, sage ich mal, so eine Governance aufzubauen oder ein, ein, eine Akzeptanz aufzubauen, die weniger Regulatorik letztendlich halt gefordert hat. Und das ist, glaube ich, ein Ergebnis dessen, man hat sich das angeguckt und dachte, naja, das geht da immer noch alles nicht und es, ähm, wir müssen das noch mehr regulieren, weil die Privatwirtschaft reguliert sich nicht ähm, über, über, über einen marktwirtschaftlichen Mechanismus. Also müssen wir da jetzt reingehen.
0: Und aber dann, aber wer, wer sind denn die Leute, also Politik funktioniert ja grundsätzlich immer irgendwie über ne, Interessen gesteuert, Lobbyismus und so weiter. Welche, welche Lobbys sind das denn, die da so stark in diese Richtung agieren? dass das alles gestoppt werden muss und äh, reguliert werden muss und ich, ich sag mal salopp platt gemacht werden muss H haben wir da geschlafen als, als äh, Unternehmen oder auch als Gesellschaft irgendwo oder von also ne, wird das von irgendwo gesteuert oder ich bin kein Verschwörungstheoretiker ne, aber es, mhm. es äh, wirkt halt echt wenn man sichs anguckt denkt man okay ich wollte jetzt Europa digital zumachen dann macht das so und jetzt liegen da Dinge auf dem Tisch und da kommen noch von links und rechts immer noch schärfere Vorschläge dazu, dass man überhaupt, wahrscheinlich kann man fast noch froh sein, wenn es so, wie es ist, jetzt durchgeht. Und dann ist es trotzdem aber halt äh, extrem schwierig.
1: Ja, aber schau dir doch die Datenschutzgrundverordnung halt an. Ja, also da war es, glaube ich, der, der, der große, die große Sorge, dass man sich nicht US-amerikanisch dominieren dürfte, oder lassen dürfte. Also da musste man irgendwas regeln, ja, weil ansonsten ist so eine amerikanische Dominanz. Und was man halt komplett falsch eingeschätzt hat, ist sozusagen, was muss dafür getan werden, um dann eine gewisse Balance wiederherzustellen. Man hat sozusagen den Nutzer in Deutschland maximal irgendwie genervt durch die Maßnahmen, um es dann um diese Pseudokontrolle wieder zu erlangen über seine Daten. Ich, glaub, ich glaube tatsächlich, heute werden mehr Daten ähm, freigegeben als noch ähm, vor 2018, ja, weil die Leute einfach alles wegklicken. Da hat keiner mehr drauf geguckt, sich geschweige denn irgendwas durchgelesen. Und ich glaube, das ist immer so eine, so eine Pseudosorge irgendwo. Die kommt dann von so, so einer Dominanz aus dem Ausland, von Tech-Firmen, die plötzlich alles irgendwie da verknüpfen können. Man könnte das ja auch mal so sagen, hey, wenn es da eine Opportunität gibt, Daten zu verknüpfen entlang von einem gesellschaftlichen Format oder einem wirtschaftlichen Format, also was ich damit erreichen möchte, warum machen wir das denn nicht? Warum fördern wir denn das jetzt nicht gerade? Warum fördern wir nicht solche, solche Tech-Giganten, wie es letztendlich halt in den USA gibt? Ja? Und zwar sehr gezielt. Ähm, unsere Antwort ist verhindern. Und ich glaube, verhindern hat noch nie gut funktioniert. Und jetzt wird so aus diesem Anfangsverhindern jetzt so die nächste Steigerung der Verhinderung und dann die nächste Steigerung der Verhinderung. Und ich glaube, wir schießen uns damit tatsächlich in Steinzeitalter halt zurück, weil das, was wir technologisch jetzt alles gemacht haben in den letzten Jahren, so Jahrzehnte, das wird ein Stück weit obsolet in der Leistungsfähigkeit, wenn so ein so ein Gesetz oder so, ich, so ich eine, eine europäische so ein europäisches Verständnis letztendlich auch dann ähm, hier 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 wirkt und uns letztendlich halt dann in den Geschäftsmodellen halt auch dann durchaus auch treffen wird
0: oder? weil es ja tatsächlich ne, das was du eben gesagt hast wenn so ein bisschen die Idee war auch, auch von der DSGVO und so dass wir sagen okay wir wollen unsere Daten behalten wir wollen nicht in die Abhängigkeit geraten ähm, der anderen großen Nationen die da sehr sehr stark unterwegs sind Erstmal ein guter Gedanke an, an sich. Ne? Wir haben auch jetzt gelernt in der jüngeren Vergangenheit. Abhängigkeiten in zentralen Wirtschaftsbereichen ist eine Gefahr. Soweit so gut. Aber ich sehe es auch genauso, dass jetzt quasi mit den Vorschlägen, die da auf den Tisch liegen, damit zementieren wir dann die Abhängigkeit wiederum. Weil äh, wir nicht in der Lage sein werden, dass, ähm, genauso, genau, dass, dass, dass selbst, also selbst KI-Modelle. Datenmodelle zu entwickeln, die relevant genug sind, dass sie wirtschaftlich tatsächlich äh, funktionieren würden. Und dann werden wir es einkaufen. Aus, also, man könnte fast so denken, die USA oder was äh, was ich, China machen ganz doll Lobbyarbeit bei der EU und sagen: Ja, diese, äh, diese euren euren EU-Data-AI-Act, den müssen wir noch müsst ihr noch schärfer machen, sonst klauen wir euch alle Daten und äh, keine Ahnung. Ne? Und hinterher lachen sie sich ins Fäustchen,
1: weil wir es damit halt getötet haben. Ja? Ich, ich will jetzt hier nicht in deine Verschwörungstheorien ein einen eingreifen. Ein, ein, Schade. <lacht> also höllisch aufpassen. Ähm, nein, aber ich glaube, guck doch einfach jetzt mal an, was so rund um Gaia-X und Katena und sowas halt alles passiert. Also da kannst du nur den Kopf schütteln. Tag und Nacht. Also jetzt nicht, weil die, weil die beteiligten Personen da irgendwas falsch machen, aber wie viel Politik braucht man denn noch, um eine im Grunde genommen sinnvolle Idee totzumachen? Ja. Das ist, dass die das Idee ist doch, im Grunde
0: sinnvoll ist, ne? da sind wir ja völlig absolut. uns einig Und das an. war
1: mit der Datenschutzgrundverordnung damals ja grundsätzlich ja auch. Es war ja keine schlechte Überlegung. Ja? Aber wie man es dann gemacht hat, dachte man sich, oh mein Gott, hätte man doch vielleicht mal mit Unternehmen gesprochen, ja. mit Nutzern gesprochen, wäre vielleicht etwas anderes rausgekommen. Also alles, was wir uns sozusagen als Grundlage hinlegen, wenn wir Produkte entwickeln, ne, mach mal einfach ein Research, frag doch einfach mal dass man sowas immer ausgraut in, in so einem Prozess ist, ist wahnsinnig und das sehen wir bei GAIA-X genauso und das sehen wir letztendlich halt bei, der, bei dem ähm, europäischen Data Act sehen wir es genauso ja, es ist, also wir wiederholen diese Dinge halt immer aber sie werden immer einen Ticken schlimmer ähm, habe ich den Eindruck und das ist, das ist super bedauerlich, denn das habe ich ja ganz am Anfang mal gesagt. Ich glaube, wir sind noch lange gar nicht da, dass wir super datengetrieben sind, dass wir super Daten denken, dass wir Technologie denken, dass wir KI denken, dass wir eine Datenkultur etabliert haben, wo ganze Organisationen letztendlich halt verstehen, was Daten und Methodik, einen, einen neuen Asset ergänzend zu dem, zu dem Kerngeschäft, was da eigentlich passiert, ähm, sein kann. Da sind wir ja noch gar nicht. Ja? Also, wir, wir, also wir haben eine, eine super Neigung manchmal, Dinge wirklich im Kleinen und ganz am Anfang gerne tot zu machen. Und ich, ich kann mir das heute noch nicht vorstellen, wenn das wirklich in der Form, die wir heute auf dem Tisch haben, durch ist, ähm, wie wir eine datengetriebene Innovationskultur irgendwie sinnvollerweise at scale ähm, tatsächlich erleben werden.
2: Was, was braucht denn deiner Meinung nach eine Datenkultur? Oder was braucht es für, sagen wir mal, für Voraussetzungen
1: oder für Umgebungsvariablen, um eine Datenkultur entwickeln zu können? Na ja, gut, ich meine, ich glaube, wir alle leben am besten, wenn wir Beispiele haben und Erfolgscases Erfolgs, ähm, äh, letztendlich halt, halt haben. Und ich glaube, ähm, aus, der, aus, der, aus der Vielfalt der technologisch-methodischen Möglichkeiten einfach mal zu reduzieren, ich habe das früher gesagt, mach Dinge weniger komplex, ja? mach sie einfacher. Und ich glaube, das gilt auch für Daten, KI und Technologie oder Digitalisierung genauso. Versuch nicht, die ganze Welt zu verändern im ersten Schritt. Mach es klein, mach es verständlich, artikuliere es verständlich und gib den Menschen etwas an die Hand, wo sie sagen, ho, dadurch habe ich jetzt... Zeit gewonnen, bin ich effizienter geworden, habe ich ein Problem besser gelöst, konnte ich meinem Kunden was anbieten. Also kleine Erfolgsmomente. Das wäre so ein Stück weit meine Hoffnung damals auch mit den Labs. Dass wir sozusagen in den Labs Dinge entwickeln, wo die Leute sagen, wow, jetzt verstehe ich endlich mal, wie dieses ganze Big Data funktioniert oder warum ich jetzt eine KI dafür halt gebraucht habe. Jetzt, und jetzt verstehe ich auch, warum meine Daten gut sein müssen, die da eingespeist werden. Denn wenn ich schlechte Daten habe, ist das Ergebnis schlecht. Also ich verstehe irgendwann mal Datenqualität nochmal in einem Endergebniskontext viel, viel besser als nur, ja, die Spalte muss, äh, muss ausgefüllt sein, da muss das richtige Datum drin sein. Nein, es hat einen Bezug zu dem Ergebnis. Aber auch genauso dann zu verstehen, hm, dass wenn das mal eine gute Qualität ist, dann ist das ja mehr als nur ein Datum. es ist ja ein Asset. Das hat jetzt ja plötzlich was wert, weil mit dem Datum, was da vorne ins Endprodukt reinfließt, mache ich ja plötzlich Geschäft oder ich bin effizienter und, und schaffe halt Opportunitätskosten. Ne? Ich glaube, wenn wir, wenn wir das nicht stärker zeigen, wie tagtäglich Daten diese ganzen kleinen Erfolgshelferchen letztendlich halt produzieren. Ähm, ich glaube, dann schaffen wir nicht, diese, dieses Mindset aufzubauen. Und das ist etwas, was wir schon seit zwei, drei Jahren sehen, immer wenn wir, wenn wir Unternehmen befragen oder auch in Unternehmen drin sind, ähm, die Fähigkeit auch Datenerfolge zu artikulieren. Also man, man denkt, in der, in, der, in der Zeit von Kommunikation und Marketing kann das alles nicht schwer sein. Aber glaubt mir, das ist das Schwerste momentan, was es, was es gibt in den Firmen, Datenerfolge zu formulieren, zu zeigen, die Ganzheitlichkeit, die Bedeutung zu zeigen, so dass Leute verstehen, das ist jetzt nicht ein Kellerkindproblem oder ein Phänomen, sondern das ist wirklich etwas, was wir haben als Asset und wir nutzen es sehr systematisch zu unserem gemeinsamen Erfolg und vor allem auch, ich verstehe, warum ich das genauso machen sollte, weil dadurch ist das passiert. sind wir noch schlecht drin, muss man fairerweise sagen. Und das, glaube ich, tatsächlich ist etwas, wo man noch drin arbeiten sollte.
0: Ist, ist das so quasi auch so die, die größte Hürde für die Einführung von KI in, in Unternehmen? Also für den Transfer letzten Endes, wir haben vorhin schon kurz angesprochen, ich glaube, technologisch ne, ist so wahnsinnig viel möglich. Wir schaffen, de, der Speed, den wir bei der Innovation haben, schaffen wir schon längst nicht mehr auf die Straße zu bringen. Ne? Ähm, in, tatsächlich in die Praxis zu bringen. Und ich meine, ne, wir haben ja, also unser Hauptjob ist, KI in die Praxis zu bringen. So, deswegen so, ich, ich, ich teile das begrenzt. Ich glaube, ähm, bei den Projekten, die wir machen und bei dem, was ich da so sehe, sieht man sehr deutlich, dass es ähm, man sehr, sehr schnell, auch mit sehr einfachen Mitteln, so im Prinzip, ne, die Low-Hanging Fruits, von denen, die du eben auch beschrieben hast, kann man sehr schnell Erfolge auch zeigen bei den Unternehmen und zeigen, dass das funktioniert. Ähm, der schwierigste Part oder die beiden schwierigsten Parts sind in der Regel, Punkt eins, die Leute erstmal zu überzeugen, das überhaupt auszuprobieren und überhaupt äh, quasi zu erkennen, dass es da Dinge gibt, die sie mit relativ wenig Aufwand quasi automatisieren, besser machen können und, und so weiter. Also erstmal in diesen Mindset, Mindset überhaupt reinzukommen, weil sie es vielleicht ansonsten nirgendwo hören, weil es nirgendwo so richtig kommuniziert wird. Vielleicht auch, weil es sonst immer so ein bisschen kommuniziert wird, so nach dem Motto, ja, KI wird der gerne overhyped dann auch in den Medien. Und da werden entsprechend dann wiederum auch Erwartungen geweckt, die halt nicht zu erfüllen sind. Aber halt so, im, ne, wie so ganz profane Dinge, die überhaupt nicht so sexy sind im ersten Moment, wie, pass auf, du hast ganz viel Tagespost, ich sortiere die automatisch und zwar richtig gut. Ne? Und dann äh, finger mir dann einzelne Dokumente raus und mache Blind Processing mit denen, kann den kompletten Prozess abbilden, ohne dass es jemand anfasst. Zumindest bei 70, 80 Prozent der Fälle, was ja ein Riesenhebel ist. Und sowas einzuführen ist ja überhaupt nicht so schwer und das Problem hat eigentlich jedes Unternehmen. jedes. Und trotzdem tun sie sich wahnsinnig schwer, quasi erstmal überhaupt eine Entscheidung zu treffen, sowas machen wir jetzt. Und wenn man das geschafft hat, das ist quasi die erste große Hürde da, erstmal rüberzukommen. Und wir überspringen sie übrigens meistens dann dadurch, dass wir warten einfach, dass Leute zu uns kommen, die sagen, wir wollen das machen. Sie <lacht> lassen das extern lösen. Ähm, die zweite Hürde ist dann tatsächlich, dass physisch in die Produktion zu bringen. In der Praxis, links und rechts, hast du umgebende Systeme. Du brauchst Schnittstellen, pipapo. Du hängst an internen IT-Abteilungen, die sagen, pass auf, die nächsten drei Sprints sind wir aber schon ausgebucht. Ne? Ruf auch nächsten Sommer nochmal an, dann können wir das Projekt mal prüfen. An äh, äh, ne? sich quasi durch diesen Dschungel äh, einen Weg zu ebnen, bis man es tatsächlich irgendwann geschafft hat, dass links und rechts die Stöpsel eingestöpselt sind und anfängt, der Strom zu fließen quasi und, und das, das, das Ding zu funktionieren. Dann sieht man auch sofort die Ergebnisse in der Regel und alle erkennen, ah, das ist geil und jetzt wollen wir mehr davon machen und so weiter. Aber das sind so die, die, ja, die Dinge, die wir in der Praxis halt so, so sehen. Und die, die Frage ist halt, wie, wie kann man das besser schaffen, ähm, all die tollen Dinge, die heutzutage möglich sind und die jeden Tag mehr werden, tatsächlich in die Unternehmen reinzubringen. Vielleicht auch in euer eigenes Unternehmen. Vielleicht kannst du darüber auch mal besprechen. Ihr macht Wirtschaftsprüfung, ihr macht Steuerberatung und so weiter. Und ich frage mich im Prinzip äh, jedes Mal, wenn ich zu tun habe mit meinen steuerlichen Themen und so, also auch jetzt privat, warum ist das nicht alles automatisiert eigentlich schon oder wenigstens zu 99 Prozent automatisiert, weil gehen müsste es eigentlich heutzutage,
1: würde ich mm. denken. Das ist eine schöne Brücke. Ich würde aber noch mal ganz kurz einen Ticken in die Brücke zurückgehen äh, zu dem, was du gesagt hast. Ich glaube, also wenn es um die Akzeptanz noch mal geht, gell, ich glaube, dass die Lösung, die wir alle rausbringen, und das ist auch befeuert durch, glaube ich, die vorherrschende Startup-Szene auch ein Stück weit und die Firmen, die sich damit jetzt nicht halt auch stark auseinandersetzen, dass wir sehr, sehr kleinteilig werden. Wir lösen ein spezielles Problem an einer Stelle und da sind drei Leute begeistert von, von 50.000 Leute in der Firma. Damit begeisterst du aber niemanden. Und ich glaube, davon haben wir zu viele. Und das sieht man, glaube ich, auch ein Stück weit. Also ich sehe eine Korrelation zwischen Gründung, Schließungen, und marktreifen. Und wir hypen uns den ganzen Tag selber. Ich will das nicht vergessen. Ich war mal vor weiß, ein paar Jahren, habe ich irgendwann mal Gründerzeitung oder sowas gehabt. habe ich mal hingeschrieben, habe gesagt, Leute, hört bitte auf, jeden Monat die neuesten 10.000 Startups zu küren hier und alle nur Partys zu machen. Weil von den 10.000 sind in vier Monaten 9.600 pleite. Ganz, einfacher, ganz einfache Sache. Ihr hört doch mal auf, immer, so dieses, immer nur zu feiern, ja? sondern mal zu gucken... So. Und jetzt gehen, gehen, haben halt diese 400 überlebt und diese 400 sind jedes vier Monate nur neu. Und jetzt haben wir halt, weiß ich nicht, wenn ich in so eine, in so eine wenn ich so Process Mining machen will, die halt immer mir eine Process Mining Karte mal aufmache oder eine KI Karte aufmache, finde ich plötzlich 1500 Unternehmen. Und ich selber muss mich jetzt damit auseinandersetzen, den richtigen zu finden, der genau an der Stelle, also mal, in, in, also mal außerhalb des Marketings, ja genau diese Kompetenz hat und diese Expertise letztendlich halt hat. Und da, glaube ich, machen wir jetzt auch dann den Firmen wieder relativ schwer, sozusagen den Richtigen zu finden, der das richtige Problem mit der richtigen Methode und auch in einem Reifegrad hinbekommt, dass es dann auch mal funktioniert, wenn da auch mal nicht nur 10.000 Dokumente reinkommen, sondern 10 Millionen Dokumente über das Jahr reinrutschen. Ja? Und ich glaube, das ist, das, das ist ein Riesenproblem, dass wir Marketing häufig super gut können, Passwort Bingo bis zum Abwinken, dann kommt die, die POC-Phase, ja, dann muss man sich so ein bisschen beweisen und dann geht es los. Und dann geht erstmal der Regelbetrieb halt los. Und ich glaube, da gibt es so unterschiedliche Meilensteine, wo so ein Ding echt, echt zünden kann oder auch explodieren kann. Und ich glaube, und am Ende des Tages löst es ein kleines Problem. So, das heißt, ich, ich komme noch eigentlich weg, also ich, ich wollte doch mal vor ein paar Jahren mal weg von diesen ganzen Software-Zoos, die ich halt jetzt habe, kommen jetzt aber gerade wieder in diese Method also methodisch getriebenen Einzellösungen wieder halt hinein, ähm, um dann das große Ganze gar nicht zeigen zu können. Und dadurch kriege ich aber auch nicht die Visibilität in einem Unternehmen, wo alle sagen, hey, was die Poststelle da unten gerade macht mit den Dokumenten, ist ein, ist ein Knaller. Da sind wir ja sowas von effizient, hammermäßig. Ja, super, dass wir das haben, die Technologie und die Daten und die, super. Nee, eben nicht. Ne? sondern das interessiert die Leute meistens nicht, weil es dann wieder so ein kleines Problem ist. Und andersrum ist das auch mit den Lighthouse-Projekten. Ja, wenn du dann halt guckst, CEO, ja, der will aus seinem Labor ein Lighthouse-Projekt haben, was er halt beim nächsten CEO-Roundtable in seiner Stadt halt allen zeigen kann. Guck mal, ich hier, ne, meine Firma, so ein Ding, habe ich rausgehauen. Das hilft dann dummerweise auch nicht. Es ist nämlich kontraproduktiv, weil du nämlich deine Erwartungshaltung widersetzt, wie du es gerade gesagt hast, die man nicht erfüllen kann. Also davon hast du dann also sozusagen... Wieder Erwartungen gesetzt, die eigentlich äh, diesen, dieses Gap zwischen Grundlage und dann diesem Lighthouse und diesem Mundshot-Ding immer größer, größer werden lässt. Und immer mal sind das einfach nur noch Geschichten, die erzählt werden. Und dann kommst du und sagst: Das habe ich eine tolle Idee und eine tolle Lösung, innovativ, unten im Dokumentenmanagement. Es interessiert dann irgendwie keinen mehr, der irgendwie schon Raketen oder, oder Häuser auf dem Mond baut und du redest noch irgendwie über Dokumentenmanagement. Gefühlt,
0: genau. Gefühlt bauen. Gefühlt. sie Häuser auf, ja. auf dem Mond. Genau. Aber, und dann sagen ja. sie ja dein Dokument. Genau. Aber, also ich finde es einen sehr, ein sehr validen Punkt, weil tatsächlich, ähm, ich kann halt in meinem operativen, kleinteiligen Geschäft, gibt es, wie du schon gesagt ne, 150 äh, Prozessschritte, die ich alle wahrscheinlich mit 150 verschiedenen Softwaren lösen kann. Und wenn ich das machen will, habe ich das Problem, dass es da gibt es jeweils für jedes Problem 1000 Anbieter. Wie finde ich den, der es tatsächlich kann und nicht nur verspricht und es auch äh, at scale kann und so weiter. Aber ähm, Und dann habe ich da irgend, irgendwas automatisiert und das ist super erstmal. Ne? So return on Invest und das funktioniert und führt vielleicht so ein bisschen, meine, meine Hoffnung ist schon, dass es so ein bisschen Abstrahlwirkung hat in den Unternehmen. Ich ähm, sehe aber auch deinen Punkt, solange man Projekte macht, die deren Impact im Gesamtunternehmen unter ferner Liefen hinter der zehnten Nachkommastelle im Ergebnis sich nur äußert, ähm, kriegst du weder die Attention noch die Visibility noch irgendwie den Support, das zu machen. Und das Problem oder die Herausforderung ist, glaube ich, tatsächlich dass oft, aber ich glaube, es gibt diese Projekte, es gibt auch diese Optionen, diese Möglichkeiten. Das sind dann aber oft tatsächlich Dinge, wenn die so einen Riesenimpact impact haben auf das Geschäft, sind es in der Regel Dinge, die auch ein bisschen komplizierter sind, sie tatsächlich auf die Straße zu kriegen, die du eben nicht mal eben so in drei Monaten hinheckst und dann geht irgendwas, sondern da musst du richtig eine Vision haben und nachhaltig daran glauben, wie du es am Anfang beschrieben hast, wie ist meine Vision, glaube ich, dass ich dieses zentrale Problem meines Business werde lösen können über Daten und KI-Systeme, und wenn ich daran glaube, dann muss ich jetzt aber auch nicht nur A, sondern auch B sagen und sagen, pass auf, hier sind die Mittel, hier sind die Ressourcen, äh, hol die Leute rein, die es können, lass uns die Firma transformieren.
1: Ja, und da ist dann die nächste große Herausforderung. Ähm, du brauchst jemanden, der halt einfach ein Marathonläufer ist. Ne? Und wenn du, jetzt, das ist, also wenn du das einfach mal beobachtest, also ich beobachte das so ein bisschen mal aus dem Hobby heraus, Du hast einen Chief Digital Officer, der typischerweise Transformation irgendwie mit ankickert. Ja? Dann siehst du, wie lange der da ist. Dann geht der wieder, dann guckst du mal in die Firma, was danach mit, eigentlich mit der Firma und der Transformation passiert. Das ist total spannend. Es hängt nämlich an Einzelpersonen. Es hängt nicht mehr an der Organisation, sondern es hängt an Einzelpersonen. Und wenn diese einzelnen Protagonisten sozusagen dir wegfallen und du aber, du aber so, so, so einen Marathon da irgendwie äh, am Laufen hast, dann fehlt dir plötzlich der Fürsprecher. Ja, dann wird das, erstmal das Thema schon mal degradiert, dann ist es vielleicht nicht mehr im Vorstand mal drin, weil es nicht mehr im Ressort verankert ist, in einem Vorstandsressort, da hängt das plötzlich irgendwo in der IT. Ist auch so wunderbar. Ne? So Daten verschwinden dann plötzlich in der IT und aus dem CDO 4.0 wird dann plötzlich ein CDO 1.0. Das ist kein Scherz, das sehen wir gerade. Das ist momentan total ähm, äh, ein Phänomen dass vor ein paar Jahren alle gesagt haben, wir brauchen CDOs, CDOs und wir haben überhaupt keine große Dichte an CDOs auf der Welt, wenn man mal schaut, ich glaube 25 Prozent. Ähm, der, 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 der gelisteten Firmen haben CDOs, der Rest gerade mal nicht. Und jetzt siehst du aber mal, das, ja, jetzt haben wir gerade eine aktuelle Studie gemacht, was für einen strategischen Impact haben die denn eigentlich noch? Und zwar verbunden eigentlich mit ihrer Hierarchie ja, und dem Business Impact in einer Firma. Und jetzt siehst du plötzlich, wie das immer so ein Hype war, und jetzt so ein bisschen runterträufelt, weil genau diese ganzen Projekte, die du da initiieren willst, Transformation, mehr Daten getrieben, Datenkultur, Daten as asset, alles verfügbar, alles katalogisiert, alles wunderbar. ja. Das, ist halt, das dauert einfach, weil einfach jahrzehntelang da nicht dran gearbeitet wurde. Und dieses, diese Ausdauer, die haben ganz, ganz wenige. Und die, die es haben, sind meistens unternehmergeführte Unternehmen. Ne? Also nicht die, die sozusagen einen eingekauften Vorstand haben, sondern die, die sozusagen, also deren Unternehmen das selber ist. Weil wenn du da jemanden gefunden hast, der diese Vision mit dir teilt und sagt, ich verstehe, wie sich mein, mein Geschäft verändert, und ich verstehe, welchen Impact das alles hat, und auf diese Reise bewusst geht, hast du einen Fürsprecher, der 30 Mal wahrscheinlich stärker ähm, auch, auch dran festhält, als wenn du die Menschen halt siehst, die sagen, ja, machen wir, nach zwei Jahren geht der. und dann fallen diese Projekte letztendlich auch alle hinten runter. Und das ist natürlich für eine Transformation das Schlimmste, was dir passieren kann. Aber andererseits dachte ich auch, jeder, der Transformation macht, eine Transformation dauert mal mindestens vier bis fünf Jahre. Also drunter kriegst du es eigentlich nicht. Das heißt, da hast du allein schon in, dieser, in diesem Verhalten, ja, hast du allein schon einen Konflikt, der brutal ist und der sich natürlich dann wiederum auswirkt auf all das, was du gerade beschrieben hast. Du machst dann tolle Sachen. Aber der, der es mal initiiert hat, der ist gar nicht mehr da. Also keiner interessiert sich mehr dafür, für, für dein mittelfristiges Ergebnis. Und dann läufst du halt irgendwo so ein bisschen halt mit. Und ich glaube, das ist etwas, ich arbeite da auch noch dran. Ich weiß es auch noch nicht, wie man, ja, wie man lang, also langfristig da motivieren kann und auch Daten oder KI und Technologie im richtigen Kontext auch noch strategischer positionieren kann, dass das nicht irgendwas ist, was man so nebenbei macht, sondern dass das im, im Zentrum all dessen eigentlich ist, was wir jeden Tag eigentlich tun wollen. Und wenn ich eine ganze Firma da mitnehmen möchte, in der Begeisterung, in der Visibilität, alle, dann muss ich da jemanden haben, der einfach vorne wegläuft und sagt, daran glaube ich, das sind die fünf oder sechs oder sieben Building-Blöcke ja, und da ist, dann, da ist dieser, dieses Cluster ist da, ist da verankert und das kann da auch nicht weggehen. Ansonsten geht es halt einfach nicht. Das heißt, im Prinzip
0: sagst du, ohne, ohne langfristigen CEO-Buy-in geht es eigentlich nicht.
2: Eine ein C-Level-Buy-in. Also ich, es äh, ist auch hundertprozentig meine Erfahrung, wenn wir mit Unternehmen zusammengearbeitet haben, dass ähm, ich hatte das, glaube ich, ist wahrscheinlich schon ein Jahr her oder so, mal so gesagt, so am Anfang reden wir über KI und am Ende reden wir über Digitalisierung. Wir hatten ganz oft... Tatsächlich wirklich diesen Fall, dass die Leute gesagt haben, oh, wir hätten da gerne so ein cooles Tool und keine Ahnung. Und am Ende des Tages haben wir dann erstmal angefangen, die Daten irgendwie aufzubereiten, irgendwie zu schauen, dass wir die überhaupt verarbeiten können mit Algorithmen. Und dann war das Projekt auch schon wieder gestorben. Aber die Person, mit der wir das gemacht haben, die hatte sozusagen sich so diesen Stempel von ich habe hier was Cooles gemacht und ich habe hier was angeschoben und ist dann irgendwie weitergezogen. Und tatsächlich würde ich auch sagen, äh, zu, also, es kommt ja noch hinzu, dass wir auch schon vor, weiß nicht, vor über zehn Jahren, äh, also irgendwann hat es ja angefangen, dass man immer auf jeder Folie disruptiv geschrieben hat: KI ist disruptiv, alles wird sich verändern und so weiter und so fort. Und ähm, ich glaube, was, was wir da vielleicht auch nicht richtig rübergebracht haben, aber was die Leute, glaube ich, nicht verstanden haben, ist, dass das bedeutet, es wird sich etwas verändern. Und das ist eben nicht diese eine Moonshot-Idee und dann äh, plötzlich steht. Äh, steht sozusagen die neue Firma vor der Tür, sondern es, ist, es braucht tatsächlich, glaube ich, eine kulturelle Veränderung und die muss von jemandem nachhaltig getrieben werden. Und wenn, ne, ansonsten ist es genauso, wie du sagst, da schiebt jemand was an, der geht wieder und dann, ja, versiegt das Ganze. Und ich glaube, das haben viele irgendwie... Oder das ist ein Prozess, den man, den man wirklich verstehen muss, dass man da eine, eine dauerhafte Veränderung, wirklich eine kulturelle Veränderung in den Unternehmen auslösen muss. Also,
1: ja. Ich glaube sogar, es ist die, es ist die Veränderung. Also ich glaube, wenn du, also wenn du morgen datengetriebener sein möchtest, KI-getriebener, dann ist das der Startschuss für Veränderung dann ist das einfach so da bist du einfach drin. Weil du kannst, wenn du ganz traditionell mit Daten gearbeitet hast die letzten Jahrzehnte und morgen das anders machen willst, dann ist das ja nicht einfach mal so, du gibst noch ein extra Menü im Mittag äh, in der Kantine raus. Sondern das ist ja schon mal fundamentales, neues Denken, wie du ja. damit umgehen möchtest eigentlich. Warum? Ich habe das bei ProSieben so erlebt. Auf einmal sagt der Algorithmus, ne, wir haben so, so die Trends analysiert über die Nächte, über, über Nachts dann, global, und dann hatte, haben wir ein Ergebnis geliefert, ein technisches Ergebnis, wo, es, wo das hieß, gucken, heute Abend musst du bei TAF folgende Themen bringen. Weil wir antizipieren, dass das in den nächsten vier Jahren oder vier, vier Tagen die Top-Themen die Top halt werden. So. Da sitzt eine Redaktion von 40 Leuten vor dir, die abends um, oder morgens um 4 Uhr angefangen haben, sozusagen ihre, ihre Daten und Fakten zu sammeln. Ja, um dann in der Redaktionssitzung zu bestimmen, was jetzt dann bis abends produziert wird, was dann abends sozusagen ausgestrahlt wird. So, jetzt hast du aber einen, einen, am Anfang ein Mismatch. Die Maschine sagte teilweise deutlich was anderes halt sozusagen als dann die, 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 ähm, die Redaktion. Dann sagt dir eine: ey, ich bin seit 40 Jahren in der Redaktion und du willst mir jetzt erzählen mit dieser komischen Technik, was hier Trend ist und was nicht, ich bin so erfolgreich, was willst du gerade von mir? Ja? Und das ist wirklich dann eine Veränderung. Also und da will ich gar nicht dieses Spaß für Disruption reinnehmen, sondern du musst die Akzeptanz bekommen, dass das Begleiten deine tägliche Arbeit in der Zukunft besser machen kann. Du vielleicht präziser wirst, du vielleicht später aufstehen kannst, weil du einfach schon sehr viel vorrecherchiertes Zeug hast, wo du, wo du sagst, hey, das stimmt ja eigentlich über alles. Und deswegen, das, ist ja, das ändert nicht nur ein Unternehmen, sondern das ändert, und, und, und ändert ja auch sozusagen deine, deine Beschreibung dessen, was du jeden Tag eigentlich machst, dein, dein berufliches Ich. Und das ist richtig tiefgreifend. Und, und das sollte man nicht unterschätzen, ja, was, was das eigentlich an, an Transformation bedeutet. Ich stelle jetzt nicht nur das Glas dahin, sondern da, sondern ich muss akzeptieren, da gibt es etwas, was mir helfen kann, ja, und in Realität auch in Klammern, was im Zweifelsfall besser ist, als das, was ich menschlich rauslesen kann, weil es einfach viele mehr, viel mehr Punkte, Datenpunkte halt lesen, verstehen, kontextualisieren kann, da geht schon sehr viel mit und das musst du begleiten. Da kannst du dich nicht einfach mal sagen, so, Leutchen, ab morgen machen wir mehr KI, in, in der Medienbranche los geht's und ihr müsst das alle super finden. Da sagen erstmal 90 Prozent, das ist richtig Humbug. So haben wir noch nie Fernsehen produziert ja? oder, 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 oder Nachrichten. Und ich glaube, das unterschätzen wir einfach. Ja, und ich glaube auch, das, was du gerade gesagt hast, das sind solche Sachen wie mit der Datenschutzgrundverordnung. Wir denken nicht drüber nach, welche Begrifflichkeiten wir für Dinge verwenden. Ja, und dieses Wort Disruption im Kontext von Big Data ist für mich wirklich eines der Buzzwords, die sowas von negativ sind oder immer noch sind, weil sie nicht erklären, wo die Chancen sind, sondern weil sie andeuten, wo die Risiken letztendlich liegen. Ne? Disruption bedeutet so ein bisschen zerstörerisches Verändern. Ja? Und so wird das auch häufig sehr stark gelesen. Das muss es gar nicht sein. Aber in der Wahl, der also der Wortwahl, wie wir Dinge beschreiben, legen wir schon ein, die Grundlagen fürs Denken, fürs Antizipieren. Ja? Und da, da machen wir so viele eigene Fehler. Deswegen braucht man sich auch nicht wundern, warum heute nicht jeder sagt, ich mache mein Opt-in, mein Opt-out so wie du es gerade beschrieben hast. Ja? Also daher kommt das ja im Wesentlichen. Und ich glaube, immer das, was wir gerade tun, oder was was auch schon vor Jahren angefangen hat mit dieser Veränderung oder mit diesen neuen Technologien, mit den neuen Möglichkeiten, das bringt immer eine Veränderung mit sich. Und Veränderungen müssen gesteuert werden. Die darf man einfach nicht so in die Luft werfen und dann weiterlaufen. Und ich glaube, das haben wir häufig als Gesellschaft getan, uns dann begeistert für etwas, aber ganz viele auch nicht mitgenommen. Und wenn du sagst, ähm, Opt-in, Opt-out, ihr guckt doch mal rein, wie viele Leute tatsächlich heute mobile Devices halt haben, die damit heute tatsächlich umgehen können, die sich damit sicher fühlen. Ja, da gibt so es, glaube ich, so eine, so eine psychologische Grenze ab 53, glaube ich, wo du siehst, dass im Grunde genommen ein Großteil der Bevölkerung sich damit nicht mehr wohlfühlt. All diese Anforderungen wegklicken, einklicken, opt-in, Konsens hier, Konsens da, ja, die werden immer mal an der Stelle halt unsicherer. Und wenn du jetzt mal überlegst, wie viele Menschen gibt es, 52, 53 plus in Deutschland oder in Europa, dann sind das nicht unerheblich viele Menschen. Und wenn du diese Leute nicht hinter eine Idee bekommst, dann wird es wahnsinnig schwierig, Akzeptanz für solch eine Veränderung hinzubekommen. Und ich glaube, das ist, das wissen wir, kognitiv wissen wir das, glaube ich, alles. Aber die Sachen, die wir daraus lernen und wie wir dann daraus Maßnahmen ableiten, Da denke ich mir immer, da ist noch viel, viel Luft nach oben.
0: Und ich, Also mein Eindruck ist vor allen Dingen immer, dass wir dann so in der Analyse, bleiben wir einfach sehr, sehr oberflächlich. Ne? Dann sehen wir, okay, das Problem ist, da werden ganz viele Daten von den Leuten gesammelt auf äh, Internetseiten und so irgendwie grundsätzlich wäre es vielleicht schön, wenn den Leuten das ein bisschen transparenter wäre und sie mehr Steuerungseinflussmöglichkeiten hätten, wenn sie wollen. So, und an der Stelle hört quasi die Analyse auf und sagen wir, okay, Problem erkannt, dann schmeiße ich da jetzt immer so einen Konsent-Button äh, drauf und dann darfst du immer zustimmen oder nicht. Äh, so, was passiert? Äh, alle denken, alle nervt das nur, klickt das weg, klickt das weg. Die haben überhaupt nicht verstanden, was passiert. Ich habe so eine äh, kleine Firewall auf meinem Rechner und ähm, jetzt gerade am Wochenende mit meiner Frau haben wir ne, äh, hier Black Friday Wochenende und so weiter. Dann äh, hat sie mir gesagt, hier, guck mal, dieser Shop da, und dann haben wir da was, gehe ich auf die Seite, ne? und da kamen bestimmt 25 Mal Pop-Ups von meiner Firewall und meine Frau sagt, was sind da, was ist bei dir los? Ich so, du, das sind die ganzen Webseiten, die jetzt gerade alle meine Daten haben wollen, ne, und ding, 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 ding und sie war äh, doch leicht schockiert, weil einem das natürlich, äh, klar, du, du denkst ja Cookie Banner, klickst auf okay, aber niemand versteht, was das bedeutet. Und ich finde das total spannend, weil du kommst ja so ein bisschen auch aus der, äh, aus der Ecke, hast du eben beschrieben, was unter anderem bei pro 7 seit 1 in der Data Unit dort und äh, quasi dort, wo ganz viele Daten von Konsumentinnen Konsumenten gesammelt werden. Ähm, das ist im Prinzip ja so ein bisschen die Lebensader des aktuellen Internets. Uh, alles irgendwie datenfinanziert? Ich nenne es gar nicht werbefinanziert, sondern datenfinanziert. Bas es, es basiert darauf, äh, dass ich die Daten der Leute kriege. Ist das Internet kaputt? Müsste man das vielleicht ganz anders machen und denken? So wie es jetzt funktioniert, ist das nachhaltig? Wird das dauerhaft funktionieren?
1: Ja, ich glaube, wenn wir noch mal zwei Jahre warten und der EU-Data-Eck kommt, dann hat sich das, glaube ich, erledigt. Also Insofern brauchen wir da gar nicht weiter darüber zu philosophieren, ob das irgendwie ob das tot ist oder nicht tot ist. Ich glaube tatsächlich, dass wir einfach präziser werden müssen. Dass wir, glaube ich, das wird uns vorhin schon mal gesagt, ein, also ein Konsument muss, glaube ich, wissen, was mit seinen Daten passiert und was er dafür letztendlich halt bekommt. Und ich hatte ja auch so eine, durchaus so eine, so eine Grundauffassung, auch bei der Pro 7, dass wir gesagt haben, Mensch, wenn wir doch offline, online Daten zusammenbekommen und über Habibi-TV also über Smart TV, bessere Werbung ausstrahlen können, gezieltere Werbung ausstrahlen können, ähm, die auch auf dich zugeschnitten ist, ähm, weil man mehr von dir weiß, vielleicht ist das mal ein Incentive, einfach wegzukommen von dieser Werbung, wo du sagst, was hat das jetzt gerade mit mir zu tun? Babywerbung um 22 Uhr will ich einfach irgendwie nicht sehen. Ähm, aber dafür gerade halt Auto und dafür halt irgendwas anderes. Warum? Weil ich irgendwie durch einen Datenverschnitt in der Lage bin, dass ähm, ProSieben dir einfach auch maßgeschneiderte Werbung anbieten kann. Also du siehst einen Wert drin, ähm, das war natürlich schon so sehr weit in die Zukunft gedacht, in der, in der, in der Tat, weil gerade diesen Verstand will man halt nicht haben, weil man nicht will, äh, nicht gläsern sein will. Ich glaube tatsächlich, dass wir ne, also wir, wir reduzieren, glaube ich, das Internet auch wieder da auf, 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 auf Grundfunktionen. Und das, was es, glaube ich, könnte, das verstellen wir uns einfach. Durch Regulation, durch Nichtwissen, durch Über- über Information, ja, also muss man ja auch fairerweise sagen, also erst gestern mit meiner Tochter noch gesprochen, gab es eine geschriebene Klausur in Geografie, musste man nochmal was überprüfen, sagt der Lehrer das und das Wikipedia sagt das. So, jetzt ist die Frage, was denn jetzt eigentlich richtig? Das, was der Lehrer dir lehrt oder das Wikipedia dir sagt? Oder etwas Drittes. Oder etwas Drittes. Das ist nämlich der Schlimme, wenn der Sohn dann kommt und sagt, ich habe auch nochmal nachgegoogelt, aber woanders und da kam folgendes raus. Also ich glaube, wir, über, wir überfrachten, wir werden sehr beliebig und ich glaube, dadurch nehmen wir uns enorm Chancen all dieser Medien. Ja? du kriegst zu viel Information, ungesteuert, zu viele für dich nicht gar nicht zutreffend, dann falsche, halb falsche, viele Annahmen, viele Spekulationen, viele Buttons. Viele Buttons. Also ich glaube, wir machen es uns also, wir machen es wieder kompliziert. Da sind wir wieder dabei. Ne? Wir meinen es dann gut und, und machen es dann kompliziert.
2: Ja, und wir, wir und wir, und also die User sind halt keine Gestalter. Also man man, ne, man klickt diese Buttons weg. Man, äh, also man ist gar nicht beteiligt an der, äh, sozusagen, man hat keine Gestaltungsmöglichkeit. So, ja,
0: aber also, also ne, so ein bisschen, ich, mein Eindruck ist schon so ein bisschen, mir ist nicht ganz klar, wo das in dem aktuellen Businessmodell des Internets hinführen soll. Weil wenn das Internet so kaputt ist, wie du es gerade beschrieben hast, dass du nicht mehr weißt, was stimmt hier eigentlich und, und, und was nicht, und die werden aber die ganze Zeit äh, Sachen angezeigt, die du wahrscheinlich glauben könntest oder wollen könntest quasi, und andere Dinge aber immer weniger, ähm, dann ist das auch für die Gesellschaft, glaube ich, problematisch. Durchaus insgesamt, weil unser Meinungsbildungsprozess einfach immer stärker online stattfindet und ja wir quasi immer anfälliger werden für alle möglichen Manipulationen und wie auch immer, ne, ob gesteuert oder ungesteuert, äh, wie auch immer das, das funktioniert. Man könnte sich ja auch äh, ganz andere Dinge überlegen, wie zu sagen... Mh, bezahlte Werbung im Internet ist verboten. Ist völlig unrealistisch, ne? Also ich bin, bin, auch, bin auch nicht dafür. Aber ich meine nur, einfach mal so ganz anders zu denken und zu sagen, weißt du was, äh, im Internet äh, äh, gibt es bestimmte Regeln und dies und das und an die muss man sich halten oder vielleicht müssen alle Menschen verifiziert sein im Internet äh, ähm, und vielleicht hat jeder aber seinen, ne? das äh, hatten wir auch schon mal Leute, die davon erzählt haben, und habe ich jetzt auch letzte Woche wieder welche getroffen, die gesagt haben, vielleicht müssen wir die Daten auch mal ganz anders denken, dass im Prinzip jeder Mensch seinen eigenen Datenpot quasi hat, wo all seine Daten drauf sind und der selber entscheiden kann, selektiv, wer darf das was, wofür verwenden. Und wenn ein Krankenhaus sagt, ich hätte gern deine Daten, um dass das hilft, mein Modell zu trainieren, ja gut, kannst du haben. Und, und Aber die Daten bleiben immer da und es wird halt dezentral trainiert und geguckt und, und so weiter. Und mein Eindruck ist, dass uns da wirklich noch so ein bisschen auch die Fantasie und die Vision fehlt, wie wir das in eine Richtung weiterentwickeln können, die langfristig positiv ist. Hast du den Eindruck auch oder siehst du das überhaupt nicht so kritisch?
1: Ich sehe es halt einfach kritisch, weil ich glaube, dass wir Dinge ich hatte, sagte das gerade schon, verkomplizieren und dadurch unattraktiv machen und dadurch vielleicht auch ein bisschen beliebig machen und wir dadurch das einfach auch als eine Last oder als eine Notwendigkeit letztendlich halt sehen und das dann einfach so laufen lassen. Und ich glaube, wir lassen vieles einfach so laufen und deswegen sind wir im Jahr 2022, wo wir noch in einem, also wir haben überlegt, wie alt das Internet ist und all diese Services, die drauf sind und wo wir, wie weit wir damit gekommen sind. Ich glaube, sind glaube vollkommen glaub ich, unter den Möglichkeiten, ähm, weil wir es halt immer über, über gut meinen. Ja? Und ähm, wir hatten ja durchaus es gab ja schon Initiativen auch in Deutschland, wo du sagst, gegenüber den großen Googles dieser Welt willst du halt so ein, so ein Identity... Ähm, so, so ein Privacy-Center aufbauen, ja, wo all diese Daten letztendlich halt drin sind, die jetzt erstmal nur für Konsumentenzwecken, also jetzt nicht für, für Medizinzwecke. Ähm, NetID war sowas, da war ich mal im Vorstand mit drin. Was haben wir uns abgekämpft? Was haben wir uns abgekämpft? Ja, warum? Wir mussten den Leuten erklären, warum es jetzt schlau ist, so eine NetID, so ein Konsens auch nochmal dafür herzugeben, so eine NetID erzeugen zu lassen, mit der du dich dann überall einloggen kannst, aber dadurch immer in der Lage warst, über so ein Privacy Center die Kontrolle zu wahren, wo gibst du deinen Content, wo entziehst du auch wieder, also nicht nur klicken, sondern auch wieder entziehen. Es ist das Elon Musks Plan mit Twitter? Also die Leute alle
0: zu verifizieren und dann zu sagen, jetzt kannst du die ID überall benutzen?
1: Ja, also ich, Musk ist da kommen wir gleich vielleicht drauf, aber damals war es zumindest eine gute Idee, weil du gesagt hast, okay, guck mal, wenn, wenn du doch zumindest mal in der Lage bist, die ganzen Werbe-Opt-ins zu kontrollieren und zwar du kontrollierst kein zweiter dann bringen wir dich doch schon mal näher an die Thematik heran. Halt wir sensibilisieren dich ja, und wir, wir versuchen eine gewisse Datensouveränität wiederherzustellen zwischen den Playern im Grunde genommen.
0: Es, was, was glaubst du, wie hoch ist der, die, der, die, die Prozentzahl der Menschen, die sagen würden, wenn sie sich entscheiden können, ein für alle Mal, entweder Opt-out für alle Werbung oder Opt-in für alle Werbetracking? Wie viel Prozent würden sagen, ja, Werbetracking, mach mal? Hypothetisch, ne?
1: Ja, ich bin jetzt, und jetzt habe ich tatsächlich einen echten, echten Konflikt.
0: In, in inhaltlichen.
1: Also das Schlimme ist, glaube ich, mittlerweile würden es viele machen, weil sie einfach genervt sind.
0: Sie würden einfach sagen, nein quasi.
1: Nee, die würden mhm. dann sagen, mach. Nee, mach doch. Mach und lass so. mich jetzt frieden. Also ich will jetzt nichts mehr ankreuzen. La ja. la lass genau, einfach aber, aber du könntest
0: das Ankreuzen auch sein lassen, indem du sagst, pass auf, ich kreuze einfach einmal an, dass ich das nicht möchte, und dann gilt das immer. Gibt es da, halt, glaube ich, auch so ein neues Plugin jetzt oder so? Ne? Für, keine Ahnung. Also, ne? einmal ankreuzen und dann werde ich nicht mehr genervt und meine Daten werden nicht immer bei jedem Webseitenbesuch noch an 20 andere Leute gegeben.
1: Ja, und mein Content-Zugang wird dann von 100 auf 10% Prozent reduziert sein. Also, das siehst du ja heute einem großen deutschen Magazin. Ja, was genau, ja kannst du mal Entweder stimmst du
0: zu oder du gehst zu, leider
1: nicht auf diese Webseite. Nee, aber, aber viel schlimmer, die sagen dir. Wenn's Abo. Dann. Die sagen dir im Grunde, es gibt so, so special Berichte. Da, wo es interessant wird. Also nicht dieses Commodity-Zeug, was du 50 Mal am Tag in, im Radio hörst, sondern da, wo es contentmäßig interessant wird, ja, da, da halten sie dich dann raus. Das heißt, du kriegst dann noch die Shortcut-News, ja, mit dem musst du dann zufrieden sein, oder du gibst ihnen halt die Daten, ja, oder aber bezahlst ein bisschen was. So. Und ähm, das heißt, was passiert denn da? Also, und, und das sehe ich als eine zusätzliche Gefahr, dass wir sozusagen das Internet nutzen. Und wenn du mal die Aufmerksamkeit die anschaust oder aber auch mal die ganzen Teasertexte, wie kurz cool die mittlerweile geworden sind über die letzten Jahre, das sehe ich als ein ganz großes Risiko am Ende des Tages, dass du diese, diese Maximaloberflächigkeit nur noch bedienst, ja, und da sehe ich tatsächlich eine große Gefahr drin, weil für was, was ist denn dann das Internet am Ende des Tages? Wenn du das alles nur auf drei Sätze runter reduzierst, dann wird es beliebig, dann wird es auch, auch nicht mehr, nicht mehr fundiert, ja? sondern fundierte Aussagen kriegst du nur noch im Bezahl. Oder wenn du halt deine Daten dafür hergibst, das heißt, du baust dann plötzlich Klassen auf, so Informationsklassen. Der eine kann es leisten, will es leisten, der andere eben nicht. Und wenn du heute mal reinschaust, aktuelle Studien, wie viel, wie, wie viel so mitgeschnitten wird in unterschiedlichen Altersklassen, dann finde ich das schon ein bisschen beängstigend, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Also da ist, glaube ich, das, was man sich mal vom Internet und von der Meinung und von der Information, von Informationsgehalt und all das, sich mal erhofft hat, ich glaube, da bewegen wir uns aber ganz sicher großen Schritten von, von, von weg. Und das finde ich bedauerlich halt, ne? dass solche Geschäftsmodelle im Grunde genommen dazu geführt haben, dass sich so die Inhalte und der Zugang zu den Inhalten sich dann doch so differenziert ähm, und so auseinanderdriftet zwischen denjenigen, die es sich leisten und wollen und die es sich nicht leisten können, vielleicht aber auch dann mal konsequenterweise sagen, nee, ich gebe dir meine Daten einfach nicht. Ich kann mir aber auch keine 40 Euro im Monat dafür leisten. Und dann, dann schließt du Leute aus so, aus so einem Informationsstrom einfach aus. Das finde ich gesellschaftlich, glaube ich, was, 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 was können wir dagegen tun? Einfach. Ich glaube, man braucht wieder ein Mindestmaß an solider Berichterstattung, die einfach mal ein gutes journalistisches Maß hat. Öffentlich-rechtlich? Das ist eine große Frage. Eine große, große Debatte. Ne? Also Wie soll der finanziert werden? Wenn du mal in andere Länder guckst, ähm, funktioniert es teilweise. Andere Länder wieder nicht. Weiß ich auch noch nicht, wie das, wie das aufgeht. Brauchen wir zwei öffentlich-rechtliche Anstalten? Oder 16? Das ja, ist eine andere Frage. Also auch da wieder, hatten wir vorhin gesagt, also muss ich jetzt die Welt einfach mal auf den Kopf drehen oder fange ich einfach mal an, aus diesen 16.8 zu machen oder aus den 16.4 zu machen? Und vielleicht, ja, also ich muss ja nicht immer gleich mit allem anhalten. Ich glaube, öffentlich-rechtlicher Journalismus ist, glaube ich, glaube ich, richtig und wichtig. Aber wenn man da auch wieder guckt, wie verkürzt Informationen mittlerweile geliefert werden, auch auf deren Webseiten, ja. ja? sage ich einfach, das ist nicht den, der Anspruch, warum ich eine GEZ-Gebühr bezahle. sage ich ganz, ganz, ganz ehrlich. Da erwarte ich einfach mehr und tiefer und auch mal ein bisschen objektiver vielleicht. Und, und vor allen Dingen auch, also das ist mir nach wie vor
0: ist mir nie ganz klar geworden, wie es dazu kommen konnte, dass die öffentlich-rechtlichen Sender Werbung zeigen. Wenn man denkt, warte mal, war nicht der Deal ein anderer, dass wir euch bezahlen und ihr macht Programm? Und das macht Spaß, das anzugucken, und da ist nicht die ganze Zeit Werbung dabei. Und jetzt macht ihr trotzdem noch Werbung nebenbei und fällt dann natürlich in genau die gleichen äh, Verhaltens- und Denkmuster wie die privaten. Vielleicht nicht ganz so krass, aber im Prinzip braucht ihr die, ihr macht euch abhängig von diesen Einnahmen und dadurch entsteht alles weitere quasi daraus. Ne?
1: Ja, aber ja, weil ich aber auch einen Korpus finanzieren muss, der halt einfach gigantisch groß
0: ist. Genau, ja. und das die nächste Frage: Muss der so gigantisch groß sein? Da hast du eben schon Vorschläge gemacht. Ne? Genau. Ja. Aber ja, ich, also ich, ich habe auch kein Patentrezept dafür parat, aber ich äh, glaube, dass es eine der wirklich großen Herausforderungen äh, jetzt unserer Generation ist, neue Wege zu finden, wie wir es schaffen können, dass ähm, wichtige und richtige Informationen in angemessener Quantität und Qualität zu allen Menschen tatsächlich kommen. Und ähm, ja, aktuell sieht es eher so aus, als äh, wird es immer schwieriger, an Informationen zu kommen, obwohl das Internet ja das Gegenteil versprochen hat, quasi. Und es ist äh, so ein bisschen, und vielleicht können wir da aber mal die, die Brücke, also ne, es ist ein weites Feld, können wir uns drei, fünf Stunden drüber unterhalten auch. Ähm, lass uns doch vielleicht nochmal die Brücke schlagen zu einem ähnlich komplexen und schwierigen Thema, was dir aber dann viel näher ist, nämlich das Thema... Ähm, Wirtschaftsprüfung, Steuern und so weiter. Verträge, Vertragsrecht, Steuerrecht. Es gab mal früher, als ich noch jung war, äh, gab es Politiker, die haben gesagt, Steuererklärung auf dem Bierdeckel. So, dann wären bei euch ganz viele Leute arbeitslos, <lacht> wenn das tatsächlich funktionieren würde, weiß ich nicht. Ist auch nicht das Thema. Pass auf, das Thema ist ein anderes. Ich habe gerade am Wochenende habe ich wieder gesessen und habe irgendwie Verträge gemacht. Und Verträge funktionieren, wenn man programmieren kann, fällt dann immer sehr schnell auf, Verträge funktionieren so ein bisschen wie Code. Man definiert Dinge und dann setzt man sie in Beziehung zueinander, wenn dieses und dann das und dann passiert das und dann dieses und so weiter. Und ähm, es gibt ja, das ist ja auch keine neue Idee äh, quasi, äh, die Idee könnte man nicht ganz viele Dinge im äh, Vertragsrecht, vielleicht auch erstmal in Teilgebieten, die einfacher sind, whatever, aber ein bis bisschen zum Steuerrecht, was wahrscheinlich in Deutschland mit eines der komplexesten Themen ist, äh, über digitale... Verträge, ich meine nicht digital im Sinne von, da hat jemand Text in Word geschrieben und ist abgespeichert quasi, sondern im Sinne von äh, mit Code geschriebene Verträge. Ich will nicht sagen Smart Contracts, muss nicht, also ne, aber klar, das ist auch natürlich ein Thema, das dann direkt mit äh, Blockchain-Technologien und so weiter ähm, zu vernetzen. Und ich habe tatsächlich nämlich am Wochenende ein bisschen, Julian äh, weiß noch nicht, äh, mir Gedanken darüber gemacht, könnten wir nicht unsere Arbeitsverträge mit unseren Entwicklerinnen und Entwicklern. In Python schreiben. Programmieren. Einfach sagen, pass auf, ne, dann, äh, dann habe ich Klassen, die Klasse Company, die Klasse äh, Mitarbeiter, die Klasse Vertrag und dann instanziere ich die und sage, pass auf, du bist ja Mitarbeiter, du hast folgende Eigenschaften, dein Name, Vorname, Nachname, Adresse, da, 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 Dann haben wir den Vertrag, ne, wir sagen hier, das ist das Gehalt, das sind die Urlaubstage, da, 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 da. Und wenn du kündigst mit der und der Frist und dann, whatever, ne, also ich glaube sogar, dass das den Leuten, die sich bei uns bewerben und die bei uns beschäftigt werden, die fänden das mega geil. Also ich weiß nicht, ob es legal ist. Ne? Wahrscheinlich hat Julian schüttelt schon den Kopf. Ich weiß es nicht, vielleicht kann man es über die Comments machen. Worauf ich eigentlich hinaus will ist, ne? wir versuchen ja, wie du schon mehrfach heute Abend gesagt hast, wir versuchen es dann alles immer richtig zu machen und dann aber auch sehr, sehr kompliziert. Und das hat, glaube ich, auch zu dieser Explosion des Ganzen des ganzen Rechtssystems vielleicht geführt, im Steuerrecht äh, mit besonderen Auswüchsen. Ähm, welche Hoffnungen hast du und welches Versprechen siehst du vielleicht auch in diesen neuen Technologien, dass man auch solche Themen wie ähm, Vereinbarungen zwischen Unternehmen, zwischen Menschen, wie auch immer, zwischen Menschen und dem Staat auch, Thema Steuer, ähm, anders als bisher, nämlich viel eindeutiger und klarer ob jetzt mit Code und in welcher Sprache auch immer oder nicht, definieren kann und sie dann einfach
1: executable macht, quasi. Ich glaube, am Ende des Tages ähm, hat das wieder was mit Standardisierung zu tun, ja, mit Muster, ja, wo man sagt, es gibt, weiß ich nicht, im Haftungsbereich, in, ähm, in ganz bestimmten Bezügen einfach eine klare Meinung zu dem, was da rein muss, wie, für was das steht, wie das ausgelegt werden kann entlang dann auch aktueller Rechtsprechung. Und das kann man ja durchaus, wenn man in die USA guckt. Ja, gibt es ja ganz viele mittlerweile ähm, ähm, rechtliche, also so, so, so search ähm, die ja sozusagen permanent Rechtsprechung an den, an den Gerichten durchscreenen ja, und crawlen und scrapen und dann sozusagen immer ähm, bei den aktuellen Cases halt dann diese Neuerung halt gleich, gleich anmerken, wo man sagt, Achtung, da ist jetzt in einem Staat folgendes Rechtsurteil, ähm, äh, oder Gerichtsurteil rausgekommen. Das hat einen Impact und dann wird das sozusagen mal, mal gemappt. Also solche Plattformen gibt es ja schon schlau mitlesen, was passiert eigentlich und dann den Zusammenhang bringen zu dem Fall, an dem du gerade halt arbeitest. Ich glaube, das kann man viel viel besser machen. Also ist auch glaube ich in Deutschland, Europa glaube ich eine riesen eine riesen Opportunität mit dem großen Unterschied in den USA sind alle Court, Court Cases oder alle, alle Entscheidungen halt öffentlich, im Wesentlichen öffentlich zugänglich. Ja, da sind wir bei, bei Daten. Ja, hier nicht alle. Also im Wesentlichen nicht. Ähm, allein Daten, ne, so, also da können wir technologisch glaube ich ganz, ganz viel machen. Ich glaube aber auch, und wenn du dir halt mal so, so die klassischen Arbeitsverträge anschaust, da kannst du dir zehn Firmen nebeneinander legen. Ja, 30 Paragraphen, 18 Paragraphen, das sind 50, 60, 70 Prozent leicht drin. Ja. Ja. Klar, es ist ne, vielleicht mal eine andere Sprache gewählt, vielleicht mal ein andere, anderes Wording, weil der es erstellt hat, wo so seine eigene Finesse hat, wie er, wie er formuliert. Aber es sagt das Gleiche aus. Es sagt ja. nämlich eigentlich das Gleiche ich aus. Das man das, man ja. hat
0: manchmal das Gefühl, das ist eine reine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für die Juristen quasi. Dann pass auf, ich baue hier noch ein kleines Hintertürchen ein, dann könnten wir vielleicht ein bisschen dies und jenes. Aber im Prinzip eigentlich ist ja das, was man will, das, was man vereinbaren will jetzt in einem Arbeitsvertrag, ist ja eigentlich straight forward. Ich möchte, dass du hier arbeitest, dass du äh, bestimmte Arbeitszeiten hast, kriegst du bestimmte Vergütungen und Arbeitsergebnisse gehören aber dem Unternehmen und du hast uns so viel Urlaub und wenn du krank bist, kriegst du dieses und äh, wenn du in die Kasse greifst, passiert jenes. So, und da schwingt halt immer noch, glaube ich, so ein bisschen mit, dass man dann aufgrund der realen Komplexität, die solche Themen haben, wenn sie dann vor Gericht gehen, ne, dass man sagt, uh, da müssen wir jetzt aber Ne, da hat jeder dann sein eigenes Rezept, wie er dann den Arbeitsvertrag auf irgendwie 20 Seiten aufblähen kann, und, um alle Eventualitäten abgedeckt zu haben. Ähm, die Frage ist halt, ne, kann man das nicht auch viel, viel einfacher machen? Einfach sagen, pass auf, das sind unsere Standardregeln und die sind fair. Und für alles, was ich nicht geregelt habe, ist es ja immer dann so, dann gilt halt äh, das Gesetz, das in der Regel dann auch relativ fair ist. Und deswegen regle ich hier nur die Dinge, die notwendig sind zwischen uns. Und die kann ich vielleicht aber auch so klar regeln, dass ich sie im Prinzip fast schon in Code abbilden kann. Ja, was jetzt nicht für jeden äh, Beruf das Beste ist, aber ich glaube, wenn man zum Beispiel Programmiererinnen und Programmierer einstellt, ich glaube, sie fänden das mega geil, wie gesagt. Vielleicht probieren wir es mal aus, keine Ahnung.
1: Mehr muss man ausprobieren. Aber ich, aber ich glaube, in Summe, glaub ich, tatsächlich, ich glaube, es ist sehr viel rechtlich geregelt. Dafür braucht man keine extra, extra äh, Regelung. Ähm, auch unsere Arbeitsverträge... Da wenn glaube ich, ein bisschen näher ans Mikro gehen. Wenn ich mal, wenn ich mal bei uns mal reinschaue, in unsere Welt, ähm, die sind jetzt auch nicht super, super umfangreich, oh. ja, die Verträge. Ich glaube, da sind die wesentlichen Dinge halt drin. Ähm, und äh, den Rest, wie du sagst, regelt das, das Geld Recht. Ich glaube tatsächlich, und jetzt will ich kein Nestbeschmunzer sagen, ne, weil wir, wir beraten ja ähm, da auch sehr stark und ähm, wir helfen da ja auch Mandanten, ähm, aber ich glaube auch, wenn ich mal außerhalb unserer Welt gucke, also nicht meine Firma reinschaue, sondern in, den, in, in das Segment Rechtsberatung, sagen wir mal so, ähm, und du dir mal so Kaufverträge anschaust, auch von, in so einem MA-Kontext, ähm, ähm, äh, also das kann man maximal verkürzen, ne? also maximal, ähm, aber das ist halt ein Geschäftsmodell. So, und jetzt. jetzt, jetzt fragst du, ist das Geschäftsmodell ein schlaues oder nicht schlaues, also für die, die da drin sind. Also ist auch sitzt, teilweise ja, auch euer Geschäftsmodell quasi. So ein bisschen. Ist auch ein Stück weit unser Geschäftsmodell, natürlich. Ähm, da, da zu beraten und dem Mandanten maximal abzusichern in all dem, was er, was er, was er da ähm, vorhat. Ähm, aber ich glaube, das ist ein Modell, was sich auch geschaffen hat. Ja? Also so über... So. Ähm, Jetzt kann man wir fragen, wir, wir also, stecken irgendwo
0: fest, aber wir sind maximal abgesichert in jeder Hinsicht.
1: Ja, und ich glaube mal, das bist du dann wieder nicht, ja, weil dann nee, findest dann du nicht. dann doch wieder noch ein Türchen, wo du sagst, ah, da habe wir jetzt nicht gerade dran gedacht oder was passiert denn eigentlich, wenn? Ja, und, aber ich war letztens mal in so einer Transaktion auch mal drin, da wollten wir so, ein, so ein, ein mögliches Insolvenzrisiko ausschließen, was aber in der Zukunft vielleicht erst ausgelöst wird und was würde das dann zwei, drei Jahre rückwirken eigentlich auf diesen Fall, also wo du denkst so, oh mein Gott, ja, also wie kompliziert kannst du noch gehen, also um all das alles äh, nochmal noch mal auszu, ähm, äh, auszu, aus, auszugrenzen, das ist, das ist verrückt, das ist wirklich verrückt und ähm, ja, und da bin ich beides nimmt zu, also ich habe schon mal vor 20 Jahren Firmen gekauft und verkauft, das war wirklich deutlich einfacher und ich habe auch schon mal einen Mitarbeiter eingestellt mit zwei Seiten Vertrag, das geht nämlich auch, ähm, also das geht alles offensichtlich, ähm, aber was man offensichtlich alles, alles absichern möchte, scheint so komplex zu sein. Dann sind wir wieder bei komplex. Ne? Also wir schaffen uns dann auch eine komplexe Welt, ähm, weil wir halt risikoavers sind. Ähm, und vielleicht hängt das so ein bisschen auch was mit, mit uns zusammen, weil wir lieber risikoavers sind als affin. Ähm, und vielleicht auch da mal eine, ein Restrisiko eingehen, dass uns ein Mitarbeiter vielleicht doch erwischt und sagt, guck mal, das ist nicht vereinbart und das ist jetzt nicht durchs Recht irgendwie äh, gedeckt und da gibt es jetzt dann doch irgendwie so eine Ausnahmesituation, ihr, da müsst ihr euch einfach gütlich einigen. Ne? Ja,
0: aber das am Ende ist ja immer... Also ne, äh, Egal, aber pass auf, ähm, man könnte ja denken und ich habe auch so ein bisschen das äh, bei dem einen oder anderen Unternehmen schon mal äh, rausgehört, mal so aber hinter vorgehaltener Hand. So, es ist jetzt alles so komplex und wir als Menschen wuseln uns da aber irgendwie durch. Ne? Wir können das so offensichtlich. So, wenn ich jetzt als... Äh, Unternehmenslenkerin oder als CEO von irgendeinem Unternehmen mir überlege, lohnt es sich denn jetzt über Daten und KI und so weiter nachzudenken? Habe ich auch schon mal gehört, dass Leute sagen, du, wenn sich das tatsächlich alles jetzt so wahnsinnig schnell entwickelt, wie ihr sagt und wir quasi kurz vor der AGI stehen, äh, vor der starken KI, dann lass doch einfach warten, bis sie da ist und die kann das dann alles. Ne? Was soll ich mich jetzt darum kümmern? Glaubst du,
1: dass das kommt und glaubst du, dass das eine sinnvolle Strategie ist? Ich glaube, es ist nie eine sinnvolle Strategie, immer ein Follower zu sein. Ich glaube, es, so, es kann durchaus eine sehr smarte Idee sein, auch mal ein First Mover zu sein. Und ich glaube, auch in Technologie erleben wir Dinge, die funktionieren und dann auch wieder die Dinge die nicht funktionieren. Und ich glaube, das, das, ist, das, ist, das ist ein Teil der Regel und das ist, glaube ich, ein Teil des Check-ins, was du machen musst, wenn du dich damit auseinandersetzen möchtest. Und da wirst du immer auf etwas kommen, wo du sagst, juhu, das kann ich mitgestalten, vielleicht auch in meinem Interesse oder im in größeren Interesse. Nur wenn du immer wartest, dann entscheidet und gestaltet jemand anderes für dich und dann sitzt du da und sagst, passt mir, passt mir halt nicht. Also ich glaube, das, hat, das, ist, das ist so ein Gen, was ich einfach nicht habe. Ne? Also ich komme, ich bin eher so, so ein Unternehmertyp und, und will eher gestalten und, und nach vorne hin auch Geschäftsmodelle entwickeln und in der Natur der Sache gehen auch immer welche schief, aber nur so lernt man glaube ich. Und nur so kommt man, glaube ich, voran. Und wenn man auf der anderen Seite steht und sagt, nee, ich bin einfach wieder mal auf der Safe-Seite sein und mit 8% Profitmarge ähm, oder 5% im, im Jahr ähm, nach Hause gehen, kann ich, kann ich auch machen. Ja? Also ich will das gar nicht, gar nicht werten. Ist nicht, ist nicht mein Ding. Ich glaube, heute im, im Kontext der, all der Möglichkeiten rund um Daten, Methode und Technologie, und ich sage ja immer, diesen Dreiklang die ganze Zeit schon, ich glaube, das gehört zusammen, ähm, da ist ganz viel drin, wo man experimentell mal mal testen muss, und dann sieht man auch mal Grenzen und dann sagt man auch, naja, vielleicht nicht ganz so. Ich glaube nur, tatsächlich, man muss halt wissen, auf was man da guckt. Das ist das wieder, was ich ganz am Anfang gesagt habe, wenn ich das Problem kenne, wenn ich verstehe, was ich lösen möchte, wenn ich mich dann auf Veränderungen einlasse, um dieses Problem noch besser lösen zu können, ähm, dann glaube ich, bin ich da unterwegs. Und ansonsten lösen Leute irgendein Problem, was vielleicht auf mein Problem auch löse, äh, oder, oder zutrifft. Wenn es dem nicht so ist, dann, dann, dann gefällt es mir wieder nicht. Ich glaube, dann bin ich aus so einer Gestalter, aus der Problemfrage, aus, der, aus, einer, aus einer Gestalterrolle einfach äh, raus und, und, und laufe halt hinterher. Und das sehen wir ja heute so ein bisschen. Ich mein, viele sagen, ja, digitale Transformation. Ich glaube, wenn man sich die großen DAX-Konzerne anschaut, in jedem steht man mindestens drin, dass sie eine digitale Transformation losgekickt haben. Ähm, und wenn man dann mal fragt, wo sie denn eigentlich da heute stehen und was es denn mal konkret ist, dann gibt es vielleicht auch so zaghafte zwei, drei Beispiele. Ähm, aber als Unternehmer ist es wahrscheinlich nicht das, was man, was man darunter verstehen würde. Ja? Also, ja, ich kann, mit dem, ich kann mit der Masse mitlaufen, aber wenn ich verändern und gestalten will nach vorne, brauche ich vielleicht auch mal ein bisschen, bisschen mehr, ja, auch Lust auf Veränderung dann tatsächlich. Und ich weiß, das mögen ganz viele nicht ganz so gerne.
0: Kommt A AGI, starke KI, Artificial General Intelligence?
1: Na, ich glaube, die... KI ist ja heute nicht mal da, wo sie sein könnte. Also ich weiß gar nicht, also, also ich sag mal so, 40 Prozent, nein, stimmt nicht, doch, 40 Prozent, 42 Prozent, 41 Prozent der deutschen Firmen haben ein, ein, ein relativ einwandfreies Datenmanagement. Der Rest nicht. So, so. Das, ist,
0: das ist wahnsinnig viel.
1: <lacht> ja, wir sind immer optimistisch. Also, vielleicht gibt es auch noch eine Dunkelziffer. Aber das ist die offizielle Zahl, ja, die wir so erhoben haben. Aber das heißt aber auch knapp 60 Prozent eben nicht. Und ich meine, die können nichts mit KI anfangen. Die können nicht mal Daten, also nicht mal ordentlich einen ordentlichen Algorithmus aufsetzen, der ordentlich funktioniert. Ne? Das ist dieses alte Ding, shit-in, shit out. Und das wird da ja nochmal exploriert. Weil du sagst, okay, KI reagiert da ja noch viel empfindlicher drauf, wenn sozusagen die Basisdaten einfach nichts sind. So, und das ist, ist da, glaube ich, etwas. Also gerade auch, ich glaube, ich weiß gar nicht, wo, also wann dieses Thema mal zeitlich betrachtet, mal wirklich relevant wird, da mal eine Entscheidung zu treffen. Also kann ich nicht sagen. Also
0: Lass uns mal kurz, weil wir gerade beim Thema Datenmanagement und Datenstrukturen sind, ähm, eines der weiteren großen Megathemen, die wir also wo sich, so wie ich das zumindest sehe, eine riesige Welle gerade aufbaut und im Prinzip wissen wir alle, dass sie kommt, aber irgendwie sind wir alle in Schockstarre, ist das Thema äh, Cybersecurity. Ähm, wir haben jetzt irgendwie oder ist so allgemein Konsens, ja, jetzt digitalisieren wir alles, wir schmeißen alles irgendwie in die Cloud wahrscheinlich, ne? oder On-Premises, aber ob es da sicherer ist, ne? das ist dann auch immer die Frage, je nachdem, wie das gemanagt wird. Und gleichzeitig ähm, ja, ne, ähm, gibt es immer mehr Methoden und Leute, die ähm, in der Lage sind, Dinge zu hacken. Und man kann es zwar dann irgendwann technisch äh, so sicher wie möglich machen, das ist schon sehr, sehr, sehr viel Aufwand. Aber das Social Engineering Thema äh, bleibt halt immer bestehen. Und was ich so mitkriege zumindest ist, und da würde mich auch deine Erfahrung so ein bisschen interessieren, ähm, ich glaube, die allermeisten großen Unternehmen sind gehackt worden schon. Die wenigsten sprechen da offen drüber. Manchmal lässt es sich nicht vermeiden oder manchmal entscheidet dann irgendein CDO oder irgendwas. Pass auf, wir müssen das BSI informieren oder irgendwas. In anderen Unternehmen wird es anders entschieden. Und ähm, ja, es, aber es passiert die ganze Zeit. Und mein Eindruck ist, dass, ähm, ja, so ein bisschen, man schaut so ein bisschen zu in einer gewissen Schockstarre. Und ich, äh, es ist aber ja offensichtlich, äh, eine etwas schwierige Situation, in die wir uns bringen, wenn wir quasi immer mehr und alles online stellen und aber nicht in der Lage sind, es tatsächlich zu schützen. Nachhaltig zu schützen.
1: Da ist, so, ist so ganz viel drin, was, was du gerade so sagst. Ne? Ähm also es wurden auch früher schon mal Datenbanken geknackt. Ja. Früher
0: war die ja gar nicht gesichert, auch als ja. das Internet neu genau. war. Ne? Da, ja, da konnte Kim.com Kim einfach losgehen mit seiner genau. Hackerfirma und gesagt, pass auf, ja. ich habe all deine Daten, weil du hast die gar nicht geschützt.
1: Ja, genau. Ja. Oder oder wenn du noch weiter auch zurückgehst, ähm, Fraud, ähm, Identitätsklau. Ja? Also nehme mal die Kontonummer vom DRK, deines Ortsverbands mit der IBAN oder damals mit der Bankleitzahl, Kontonummer und nimm nutze das mal im Lastschriftverfahren. Da ging man allen Prüfungen typischerweise durch. Ja, weil, die, weil die Posterzahl mit der Kontonummer übereinstimmte und du hast da irgendwie so, so einen gefakten Namen reingeschrieben und keiner hat es richtig rausgefunden. Also da, dass das Identitätsklau, das Fraud immer schon irgendwo war, ich glaube, das, ähm, also, das ist jetzt nicht nur erst, seitdem wir das Internet letztendlich halt haben ähm, und da wurden Milliarden und Millionen schon letztendlich halt halt äh, verlustig und abgeschrieben. Nicht? Also insofern so, ich glaube, was wir halt natürlich jetzt haben ist, ähm, es ist halt einfach eine Dimension, ja, die jetzt sozusagen noch, noch, noch größer ist, glaube ich, als, also, also auch publik größer ist, als wir es wahrscheinlich äh, bislang letztendlich halt gesehen haben. Und ich glaube auch, die Motivation ist natürlich jetzt nochmal eine andere. Ja, also sie war, glaube ich, früher unmittelbarer. Also ich habe Fraud betrieben, um irgendwie an Geld ranzukommen, um an Ware ranzukommen. Heute verwendet man gerade in dem Kontext Daten ja, als Asset, ja, als, als Intermedia, als Proxy sozusagen, um an Geld ranzukommen. Also es stand erst ja heute noch in einer großen deutschen Zeitung. Es gibt ja einen Automobillieferant, der seit August da so einen, einen Fall hat, ähm, wo dann in der letzten Zeile stand, dass es um 50 Millionen Euro letztendlich halt ähm, an eine Art Lösungsgeld... Mhm. Ja, Aber Lösegeld, Lösegeld soll, man ja, soll man ja nicht zahlen. Nee, soll man nicht zahlen. Deswegen ist das bislang auch noch nicht publiziert. Äh, toi, toi, toi. Ähm, durch gutes Verhandeln. Ähm, also ich glaube, diese, diese Dinge... Die nehmen halt zu, auch die Volumina, die dazu, ja, also, und, und was passiert, wenn sowas halt dann geleakt wird, ja, dann macht man halt identitätsklau, dann baut man halt Fake-Profiles Fake letztendlich halt auf und dann geht es sozusagen los. Und ich glaube, das ist schon ein Riesenunterschied, ein riesen weil diese Dynamik, ähm, die ich damit dann, also auslöse, wo deine persönlichen Daten oder die Unternehmensdaten oder die geheimen Daten letztendlich halt oder Informationen dann so ähm, kursieren, du kannst es fast, also die sind raus, die sind für immer raus. Du kannst sie einfach nicht mehr kontrollieren. Und ähm, also diese relativ kleinen Fortdelikte von früher sind in meines Erachtens halt Peanuts im Vergleich zu dem, was man halt damit heute macht. Und diese Systematik und diese Organisation und dieser, dieser unbedingte Wille, da zu kommen das ist, glaube ich, nochmal eine neue Qualität. Ähm, deswegen sind die auch gerade ziemlich alle aufgeregt. Ähm, weil, was passiert denn, wenn plötzlich dein gesamtes, weiß ich nicht, hast einen großen Retailer und die gesamten Kunden und Zahlungsdaten von dem sind weg, ja? also von seinen Kunden und, äh, und deren, deren Zahlungsinformationen. Ähm, da hast du einen unmittelbaren Schaden, aber ich glaube, das, was da hinten rauskommt, das ist ja gigantisch. Und vor allem, was da mitläuft, ist dann aber auch wiederum gesellschaftlich, und das ist auch ein Preis, den wir zahlen müssen, der gegen das Internet läuft, ja? diese dieses Vertrauen, dieser unglaubliche Vertrauensverlust, der mit der einhergeht, der, ist, der ist, der ist nicht bezifferbar, aber ich glaube, der ist ultrasignifikant. Ja? Und ähm, das spielt dann rein in das, was wir vorhin mal so gesprochen haben. Wie ist denn das jetzt? Geben Leute Daten her? Sind sie freizügiger? Du siehst dann sowas. Ja, Plötzlich sagst du, okay, jetzt habe ich elektronische Patientenakte, ja? jetzt habe ich eingewilligt und jetzt werden irgendwelche Server irgendwo wo auch immer, auf, auf dieser Welt gehackt und meine Daten sind fort. Ja? Also das ist ja immer so dieses Maximal, diese, diese, Maximalsorge, diese Maximal-Sorge. Und das wird dadurch einfach stimuliert und, und ähm, befördert. Und das, das ist natürlich unschön zu sehen, wie sich das gerade letztendlich halt ähm, manifestiert, auch, auch in, der, in, in, der, in der Gesellschaft, dass halt einfach durch diese Cyberangriffe, das einfach mehr und mehr wird ähm, und die, die Relevanz dadurch einfach auch mehr und mehr wird. Man kann das einfach nicht jetzt immer unter, unter den Teppich, glaube ich, ähm, kehren. Und das macht natürlich schon Sorge. Das also ist ja ist ja keine Frage. Ja, ja
0: also ich glaube, glaub, das ist eine Riesen, Herausforderung. Und äh, wir haben halt auch viel zu wenig Leute, die sich damit beschäftigen, mit diesen Themen, glaube ich. Ich habe äh, neulich einen Podcast gehört äh, ne, von diesem äh, FBI-Typi äh, bei, bei Lex Friedman, der die Silk Road ausgehoben hat äh, im Darknet. Äh, unter anderem und auch Leute von Anonymous äh, äh, identifiziert hat und der hat, der hat gesagt, alleine in den USA fehlen aktuell eine Million Menschen, die im Bereich Cybersecurity arbeiten müssten eigentlich und das wusste man schon im Prinzip schon von, von vor zehn Jahren und sie haben es irgendwie versucht, aber sind aktuell eine Million short <lacht> quasi. Ne? und äh, ich kann mir vorstellen, dass es in Deutschland vielleicht nicht ganz die Größenordnung, aber, aber ähnlich ist und ähm, wenn man wenn man glaubt, ne, dass wir in Richtung einer Datenökonomie gehen und dass Daten quasi die Basis sind für das für das Wirtschaftssystem und für alles letzten Endes am Ende und wir aber offensichtlich nicht in der Lage sind, die Daten zu schützen vor fremden Zugriff ähm, ja, dann, dann, ich meine, was will man dann machen? <lacht> Kannst du sagen, wir schalten das Internet ab? Ne? Das ist ja eine hervorragende Idee, das nützt natürlich auch nichts. Äh, manche Leute haben die Idee, dass man so ein bisschen Richtung eines so Trust-Web äh, irgendwie gehen muss, dass man nur noch in Bereichen sich bewegt, die wie so eine Gated-Community sind. Ganz ehrlich, ne? das, ich habe auch mal ich hab ein Semester in, in Südafrika studiert früher, das macht keinen Spaß. Das macht, das ist nicht schön. Das will man nicht. Und ähm, ja, ich glaube, dass äh, wir auch, und das, vielleicht können wir darüber nochmal die, die Brücke schlagen, ähm, positiv, wie, wie können wir in die Zukunft gehen? Ähm, wir haben vorhin auch darüber gesprochen, du hast auch äh, Kinder ein bisschen im ähnlichen Alter wie auch wie meine. Was können wir jungen Menschen, vielleicht auch Kindern schon in dem Alter, aber auch jungen Menschen, die jetzt, äh, sich überlegen, in welche Richtung sie sich entwickeln wollen, äh, beruflich vielleicht, was sie studieren wollen oder was sie überhaupt machen wollen in ihrem Leben. Ähm, was können wir denen mit auf den Weg geben? Was würdest du ihnen gerne mit auf den Weg geben?
1: Also was ich ähm, versuche, ihnen jetzt schon mitzugeben, ist ähm, die Sensibilität, was, eigentlich, was sie eigentlich tun im Internet. Ne? Also Es geht ja schon los, sie suchen was in der Suche, wo auch immer, bei welcher Suchmaschine auch immer, wo das eigentlich alles hin, hingeht und was man da daraus eigentlich macht. Und ich mache das auch ganz bewusst, dass wir auch ganz bestimmte Seiten äh, besuchen, auch ohne Blocker, ähm, damit sie auch sehen, was passiert eigentlich zehn Minuten später ähm, auf, dem, auf dem Werbefeld links und rechts von ihrem E-Mail-Account. So. Also diese Dinge, diese, diese Zusammenhänge Ihnen jetzt schon mitzugeben, damit Sie einfach aufmerksam ähm, und nachdenken, bevor Sie da etwas tun, das versuche ich Ihnen mitzugeben. Ich glaube, langfristig ist es aber auch ähm, man redet da immer drüber, ja, die Kinder sind eben schon irgendwie digital affin und was auch immer. Nein, sind sie natürlich nicht. Das ist Blödsinn, nicht? Da macht man sich was vor, das klingt immer gut in den Tagesthemen, aber im Grunde genommen muss man das viel, viel nachhaltiger machen, viel essentieller und zentraler auch in der, in der Bildung letztendlich halt, halt etablieren, zu verstehen, was machen Daten, was sind digitale ähm, Modelle, ähm, ich, auch meine Kinder führe ich sehr stark ans, ans Coden ran. Ja, klar, die sind jetzt elf, die haben also noch nicht so diese große Erfahrung. Aber ähm, mal eher ihnen erklären, wie sie kleine Programme bauen können, Roboterprogramme. Ja, ist alles klein und schnell. Aber um zu verstehen, was tue ich hier und was löst das eigentlich aus? Also in der Offline-Welt, aber auch genauso in der Online-Welt. Und ich glaube, und, und was bedeutet es vielleicht in beiden Welten auch, wenn die zusammenkommen? Und ich glaube, da ähm, kann, man, kann man vieles tun. Ich glaube, da kann man auch vieles in Schule mal mit rein verlagern. Ähm, wir können uns das einfach leisten, etwas außerschulisch machen, aber nicht jeder kann das. Ich glaube, dass, ähm, das, das sowas muss man vergesellschaftlichen, die Befähigung in einer digital datengetriebenen Welt letztendlich oder technologischen Welt unterwegs zu sein. Denn das, was du gerade gesagt hast, ja, ich meine, Cyber, Cyber äh, Security oder äh, Cybercrime. Das wird in fünf Jahren anders heißen, ja, aber es wird immer noch da sein. Es wird immer noch irgendwelche Leute geben, die versuchen, irgendwelche Leute zu betrügen. Ja? Also das wird, glaube ich, sich nicht ändern. Nur die Art und Weise, wie sie es tun, wird sich vielleicht ein Stück weit ändern. Und da halt ein bisschen Aufmerksamkeit, Wissen mitzugeben, sehr früh. Und nicht so als so ein Randfach, Freitagnachmittag, sondern zentral. Ich glaube, das würde ich ähm, versuchen wir mitzugeben, versuchen wir zu etablieren und zu, zu motivieren, darüber nachzudenken.
0: Was das kann man vielleicht als ein bisschen... Äh älterer Mensch, also man nicht, nicht als älterer, sondern im Sinne von jetzt, ne, wenn ich dann was, was mir überlege, was will ich vielleicht studieren oder in welche Richtung kann ich etwas tun, was äh, irgendwie Spaß macht, interessant ist und vielleicht sinnvoll für die, für die Gesellschaft. So, also Tipps, werdet, werdet alle Wirtschaftsprüfer? oder?
1: Mindestens und dann Juristen. <lacht> ähm, ich glaube, man müsste Notar werden, wenn man es richtig machen möchte. Aber, Aber werden
0: die nicht durch Blockchain komplett
1: ich glaube, bei eigentlich. Man, also als ich die letzten zehn ne? Stunden habe mir einen Vertrag vorlesen lassen, da dachte ich mir auch vielleicht geht das. Also ganz mal ehrlich, schneller. Oder? Was ist das denn? Aber es ist ein super bezahlter Job die zehn Stunden. Ähm, nein, also ich glaube, was was, also ich würde mir sehr wünschen. Gleich, solche mint fächer sind natürlich wahnsinnig, wahnsinnig relevant, glaube ich nach wie vor. Ich würde mir aber viel viel mehr wieder tief in den Studiengängen wünschen. Das ist glaube ich, also ich, jetzt möchte ich natürlich jetzt hier nicht so ein Bashing auf mich. Äh, Verein, wenn ich sage, ich bin ein bisschen überrascht, wie gut oder weniger gut ausgebildet manche Absolventen zu uns kommen, im Vergleich vor noch 10, 15 Jahren, wo ich dachte, also irgendwas ist mit der Methodenkompetenz passiert in den, in den letzten Jahren. Da würde ich mir mehr, mehr wieder wünschen, weil ich glaube auch immer dieses vermeintliche Vergleichen auch im Bachelor oder Master mit globalen oder internationalen Studiengängen ich komme aus der Zeit des Diploms, ja, und da hat man gewisse Grundlagen gelernt, die vermisse ich heute sehr stark. Ähm, da wünsche ich mir mehr, dass da mehr wieder gemacht wird, dass man rückbesinnt zu den Werten und auch Ausbildungswerten, die wir mal hatten, weil die waren sehr, sehr gut nach wie vor. Da sind wir zu oberflächlich und dass wir einfach wirklich in der Tat halt dann in der, in der, in der Sache halt, ja, wenn du, wenn du MINT unterwegs bist, hast du ganz viele Grundlagen dabei, wo du, glaube ich, in sämtliche Richtungen halt gehen kannst. Ja. Kannst du dich technologisch, kannst du dich naturwissenschaftlich aus, ausbilden. Ich glaube, Mathematik, Naturwissenschaften sind nach wie vor super relevante Fächer. Ähm, soll das heißen, dass Juristen und BWLer schlecht sind? Nee, gar nicht. Ähm, aber ich glaube, äh, ja, ich glaube einfach, dass du wieder... eine Disziplin ne, und eine Tiefe in dem, was du lernst, glaube ich, wieder erlangen solltest. Ähm, und das, ich habe früher auch mal BWL studiert, das geht auch. Ja, ich meine, da war, hast du halt deine, 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 deine Kernfächer halt gehabt, deine Hauptfächer, da bist du richtig tief reingegangen, davon zehre ich heute noch teilweise. Ähm, allein, wie ich auf Probleme zugehe ja, und wie ich versuche, die zu lösen. Das sind so Lösungskompetenzen. Ähm, das lernst du dadurch halt dann letztendlich halt schon. Und ähm, insofern, also MINT, glaube ich, ist für die Zukunft ähm, relevant, weil wir mehr Technologie und mehr Daten oder Data Science und Data Management und was auch immer ähm, relevante Berufe halt haben werden. In die Richtung wird es todsicher gehen. Ähm, damit will ich jetzt die anderen nicht, nicht abwerten. Aber ich glaube, für die Kinder ist das sicherlich eine, eine große Perspektive, damit zu tun.
0: Da du nach mehr, mehr Tiefe fragst, vielleicht kannst du zum Abschluss noch einmal sagen, was dich persönlich umtreibt, was willst du erreichen noch?
1: Also ich habe, ähm, alle um mich herum kennen das mittlerweile bis zum Erbrechen, ähm, ich, ich sage immer, ich laufe immer gegen meine Lebenszeit mit all dem, was ich tue. Und ähm, jede Stunde, jeden Tag, jede Woche, die ich verbringe, die muss irgendwie sinnstiftend sein. Da darf auch mal ein Aussetzer dazwischen sein, aber typischerweise achte ich da schon drauf, dass die Sachen, die ich tue, einen, einen Sinn ergeben. Und insofern versuche ich auch das, was ich jetzt in meinem täglichen mache, im beruflichen, auch, auch, aber auch im privaten, ähm, das, muss, das äh, hat ein Ziel, das soll was bewegen, das, das soll einen Impact letztendlich halt generieren. Also ich, das klingt auch immer doof und das darf jetzt keiner von PwC hören, aber ich arbeite eigentlich nicht wegen des Geldes wegen. Ja, sondern für das mich hört ja eh keiner mehr zu. Nee, das, heißt. deswegen, das ist gut so. <lacht> ähm, sondern mir, mir geht es schon um die Sache. Also ich lasse auch Sachen, also ich würde auch gewisse Jobangebote nicht annehmen, nur weil da viel bezahlt wird oder weil es ein toller Brand ist, sondern wenn die inhaltlich nicht überzeugen, dann würde ich die Dinge halt nicht tun. Und das treibt mich tatsächlich an, zu gestalten noch, da wo ich wo ich einen Impact letztendlich halt habe. Aber momentan auch sehr stark bin ich eher, eher reingerutscht tatsächlich, auch ein Stück weit aufklärend zu sein, und jetzt möchte ich nicht der Mahner sein, nicht aber gerade diese Gaps auch mal zu zeigen, wo wir uns eigentlich gerade hinbewegen zwischen Idealismus, zwischen Marketing-Buzzwords und Bubbles und Realitäten. Ja? Also da so diese Welten zusammenzubringen, zu ich glaube, das, das ist mir so ein bisschen so ein Anliegen. Und deswegen ist es, glaube ich, auch gut, dass ich bei uns jetzt so diese drei äh, Bereiche auch verantworte, weil ich immer gucke, dass wir zwischen diesen high ja, diesen, diesen neuen Geschäftsmodellen und der Digitalisierung auch unser Kerngeschäft nicht aus den Augen verliere und auch unser Kerngeschäft auch mobilisiere technologisch, also und datentechnologisch. Also das gehört so für mich so zusammen, so dieser, dieser Brückenbauer. Und das ist, das ist mir wichtig, dann, dann Impact halt zu, zu generieren. Dann, dann hoffe ich in
0: diesem Sinne, Markus, dass deine, ich glaube, ungefähr zwei Stunden, die wir jetzt hier investiert haben, für dich auch Sinn gemacht haben und äh, Spaß gemacht haben. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Äh, danke, dass du da warst. Ja, vielen, vielen Dank. Mir hat es auch sehr, sehr viel Spaß
1: gemacht mit euch beiden. Ja, also danke. Es
2: ist toll, dass du hergekommen bist und auch, äh, wie gesagt, auch mit dem Schlussstatement, was du gesagt hast, äh, du, du willst nur das machen, was Sinn macht und was einen Impact hat. Ähm, das ist ja auch, würde ich sagen, ein großes Lob an den Podcast, dass du wir, hier bist. Wir, wir und, hoffen, äh, dass wir diesen, genau, dieser dass Erwartung wir, gerecht werden. Dass, äh, dass wir Impact unbedingt. Äh, umsetzen können. <lacht> also toll.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Danke schön. Tschüss. Ciao. Ciao, Ciao.